0: Mische. Mundmische und Mundmische Tamo. Scotty.
1: Mundmische. Mundmische. Mundmische Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty.
0: Kleiner Moin Moiner. War es direkt mit dem kleinen Moin Moiner hier rein? Oder? Ach Scheiße. Was ist das denn? Was war das denn gerade? Ja, also nee. Oh, ähm, schlechtes Ding, weil
1: nee Ja, okay, dann also machen wir ja nochmal, kurz mal, ein hektischer Moin, Moiner
0: Oh, ah, über
1: Also, wow Ich,
0: ich dachte gerade so, ja, irgendwie startest du jetzt mit einem kleinen Moin, Moiner rein Und dann, ähm, ja, hab ich's voll verkackt, ey ja Scheiße, guck mal, da merkt man so kleine Aussetzer Hat das Gehirn manchmal direkt zum Podcast Podcastbeginn, das, äh, das okay. ist leider so und, das ist wie, ähm,
1: wie wenn man so eine richtig, richtig hübsche Frau datet, die man schon lange äh, lange für sich gewinnen wollte und dann kommt man sofort so.
0: Ja. <lacht> ich dachte, ich dachte denn, denn, ähm, ja, kann man jetzt nicht direkt das beste Gespräch führen oder man, man kann dann auf einmal nicht mehr das Gespräch führen, aber nein, ähm, man... <lacht> Kommt halt direkt zu früh, ja klar. Ja, klar. Ja, das ist ein Ejakulierchen-Bierchen. <lacht> schenke ich hier gerade mal rein. Ja, du hast da ja irgendwas Besonderes gerade hier. Das ja, machen
1: hier wir was... mal direkt hier. Trank der Woche. Ähm, man kennt sie durch von anderen Podcast-Folgen. Äh, meine liebe und sehr fürsorgliche Großmutter. Ähm, die bringt mir immer so... Die versorgt mich halt mit Zeugs. ja na? Und ähm, etwas Neues, womit sie mich versorgt hat, ist so ein... So ein ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. So ein Kanister. Ja,
0: da ist sonst mit, immer so Wein drin, so, so ein Weinkanister. Ja, das ist
1: wie Gun quasi. Also wie, wie so, so ein Pappkartongetränk. Ja. Ähm, richtig mit so einem Zapfhahn. Und ähm, ja, ja, laut ihrer Aussage ist das super gesund. Das ist jetzt hier mit Zitrone und Apfel und noch irgendwas, glaube also ich. Ein, also ein Fruchtsaftgetränk. Ähm, ist ein Fruchtsaft. Ich habe, weil bei Malte gibt es ja sowas nicht, ähm, Eiswürfel von zu Hause mitgebracht aus meinem Eisbach. Original <lacht> habe ich Eiswürfel in ein Zipperbeutel gepackt und die mitgenommen. Das Level muss man sich mal reinziehen, auf dem hier agiert wird. Ähm, ja, und dann noch ein bisschen selter. Dann mache ich daraus mal eine leckere Schorde.
0: Ein kleines Schürchen mal eben ähm, aufgegossen.
1: Den Kanister schenke ich dir übrigens, damit du auch mal einen richtig leckeren Saft hier zu Hause hast, der gesund oh, für dich ist.
0: Das ist gut, danke schön. Da freue ich mich drüber.
1: Ach, müsstest du auch letztes Mal noch, habe ich den Kabutsch, Kombucha hier im, im Kühlschrank gelassen. Dann müsstest du eigentlich noch mal einen eisgekühlten Kombucha
0: Ich habe einen eisgekühlten, ich hab ein eisgekühlten, ich hab ein eisgekühlten davor noch mal getrunken. Und äh, das, ich fand ihn ja auch schon lauwarm, ganz okay. So, äh, aber eisgekühlt schmeckte dann, schmeckte dann schon äh, mehrfach besser. Mehrfach besser.
1: Mhm. Ähm, ja, das Getränk heißt hier Dolomiti Fruits, glaube ich. Ja,
0: Dolomiti ähm, ist ja eigentlich so ein Eis. Kennst du... Ähm, Dolomiti, das, sind, das ist halt so ein, so ein Bergeis, womit so ein, das ist so ein Fruchteis, wo unten grün, was ist hier grün nochmal, Waldmeistergeschmack, in der Mitte rot, so Kirsche irgendwie und oben weiß, ähm, wie ah. so ein Berg, das, das, das Dolomiti. Ja, das, äh, das ist richtig lecker. Das ist super köstlich. Äh, das habe das ich, hab ich auch 100 Jahre voll nicht gegessen. Übersch Voll überschätzt, äh, unterschätzt das Eis. <lacht> Voll überschätzt, voll unterschätzt. Voll überschätzt. Nee, voll unterschätzt. Aber die Dolomiten sind doch, ist auch glaube ich, auch ein Gebirge, ne? Okay. Ist das ja, so?
1: also die haben ja auch ein krasses Gebirge im Logo. Hm. Vielleicht gibt es Dolomiti-Eis und dann Dolomiti-Foods. Also oh. das Eis, das wäre auf jeden Fall mal ein Schmaus der Woche.
0: Ähm, Besorge ich, ich auf jeden Fall zeitnah. Ja. Ich, muss, ich muss jetzt was... Kleines Beichten. Kurz nochmal ganz schnell, was sagst du zum Getränk? Es ist super erfrischend, ich finde es ja, richtig gut. Es ist gut. Ich es halt,
1: äh, ich glaube, gar kein Zucker hinzugefügt und äh, sehr zitronig. Ich
0: finde es wirklich fantastisch, gerade ähm, als Schorle mit Eis aufgefüllt, bringt mich gerade richtig nach vorne, wirklich richtig nach vorne. Ich habe ich hab leider etwas zu beichten, Tammo. Ich, ich bin heute durch den Supermarkt gegangen und... Du hast Schmaus. Und, pass auf, pass auf. Ich bin durch den Supermarkt gegangen und ich, ich ja. habe mir... Während dieses Supermarktbesuches habe ich mir eingestanden, man muss einfach auch mal sich selber eingestehen, wenn heute nicht mehr geht. Und ähm, es, ich, ich wollte jetzt nicht irgendwelchen Scheiß kaufen. Ich stand einfach da und dachte, nee, das ist alles nicht das Richtige für Tamo heute hier. Das ist alles nicht das Richtige. Und äh, ich wollte halt jetzt nicht irgendwie hier einen Snickers oder irgendwas mitnehmen. So, ich habe einfach gesagt, nee, ähm, heute, heute gibt es nichts, ähm, weil es halt einfach zu, zu Läppsch alles war. Es war definitiv zu Läppsch. Ich bin original durch den Laden gegangen und einfach wieder rausgegangen. Ich bin rausgegangen. Ich dachte, ne du kaufst jetzt hier nicht, bei Penny irgendeine so eine Scheiße. So. Der Penny sowieso großer Müllladen. So. Es tut mir wirklich leid, Thomas. Tut mir wirklich der leid. eine
1: Tag, wo ich mit Hunger bekommen weiß, nee, Ich habe also,
0: ich, ich hab noch Bratnudeln. Und ich habe nur Spaß gemacht. Ich habe Bratnudeln, hab Bratnudeln in der Pfanne hinten noch, die kann ich dir auch anbieten. <lacht> äh, ich wollte
1: nur deine Reaktion testen. Mhm. Ja, schon Läppsch, ne? Mhm. Also, Läpsch.
0: Also, Aber... Man muss auch wirklich dann mal sich eingestehen und sagen, nee, heute geht nicht mehr. Aber dann
1: muss Verstehen? man vielleicht auch seinen Fehler lernen und sagen, okay, vielleicht mache ich mir in Zukunft einen Tag früher.
0: Ein Tag, einen Tag vorher, genau. Deswegen, das wird, das wird mir in Zukunft auch so nicht mehr passieren, weil ich werde da drüben einfach nichts mehr für uns kaufen, Also ich war wirklich in diesem Laden und dachte, hatten wir schon, hatten wir schon, hatten wir schon. Ich könnte jetzt natürlich ähm, so ein paar so ein paar Naschereien könnte ich dir anbieten. So, die habe ich, die habe ich äh, äh, noch drüben. Kennst du Pretzels? Pretzels, diese äh, ja, ja. Magst du die?
1: Mag ich sehr gerne. Ja, also, ähm, soll
0: ich nochmal eine, eine Tüte äh, Pretzels rausholen? Also. Jetzt, jetzt kriege ich mich gerade Schlitzgewissen. <lacht>
1: weißt du, erst der Prank, dann gibt's hier kein Essen.
0: Warte
1: ähm, Erzähl erstmal, erzähl mal ein, zwei Songs, ich bin da. Ich Erzähl so mal ein, zwei Songs. Ähm, okay, ja, Klassiker. Ähm, wir haben eine Spotify-Playlist, wisst ihr ja mittlerweile alle. Ähm, da könnt ihr einfach mal. Suchen auf Spotify nach Mundmische. Beziehungsweise unter ähm, ja, jedem Channel-Portal, wo unser Podcast ist, gibt es auch immer einen Link zu der Spotify-Playlist. Und da packe ich jetzt mal rauf von The Game LAX Files. Ein nicer Song mit catchiger Hook. Äh, von irgendeinem Sänger, ah, nicht welcher. Und The Game ist halt sowieso einfach nur krass. Was, was mir übrigens auch mal wieder bewusst geworden ist, Malte, wenn man The Game bei Spotify eingeht, ne? Ja. Ich glaube, der Typ hat am meisten Releases, die je ein Mensch haben konnte. <lacht> da da, da, da musst, du, <lacht> musst du meterweise runterscrollen. Um, um durch seine Releases durchzukommen. Halt, Aber
0: da war auch viel Quatsch dabei, ne? Ja, machen.
1: ich glaube, da sind auch viele Mixtapes und so. Aber ich finde es halt schon interessant, wie jemand so viel machen kann in seiner Laufbahn. So. Ich gucke hier gerade mal. So, Album. Ähm, ich zähle mal einfach hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ups. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Alter, das hört nicht auf, Malte. Ja, was geht denn da? Also auf jeden Fall mehr als... 50 ungefähr. Das ist der Geistesgang. 50 Alben... Also das werden dann auch Mixtapes und solche Sachen sein. Aber unter seinen Alben auf Spotify sind einfach mal so 50 Releases. Und also ich kenne halt so drei. <lacht> also drei habe ich, hab ich mir intensiv gegeben, sagen wir so.
0: Ähm, Wann war denn anders. so seine Hochzeit gewesen? So 2006, würde ich sagen?
1: Ja, also uh, The Documentary, das ist glaube ich das erste richtig heftige Album. Das kam 2005 raus. 2006 kam dann... Ähm, ja, Hier war so, ach Doctors Advocate und 2008 L.A.X. und das war schon so, ja okay, also da war The Game auf jeden Fall nicht mehr der neue heiße Scheiß. Ähm, aber ja, krass, ne? Also ich habe jetzt mal eben aufgehört zu zählen, aber irgendwo um die 50 Alben okay, ja, Das ist also einfach abnormal, also
0: ja, also aber andere sind sowieso noch mal anders drauf, ja. Ja, aber, aber da das ist halt wirklich viel Quatsch dabei, weil wenn man wenn man mal The so Game so im, ich habe das schon mal in meiner Spotify-Rotation so drin gehabt, wenn man dann so ein, zwei Game-Songs hört und dann es ähm, skippt da automatisch weiter und dann kommen da so viele Müllsongs, halt so ganz random Kram, mhm. so, so, so Sachen, wo ich denke so, ja, ciao.
1: Ich glaube, bei Amis ist generell oft eher Quantität als Qualität. Also die haben schon so eine studio Studiomentalität, so einfach den ganzen Tag überall Songs machen und machen Ja, äh,
0: vor allem aber auch, wenn du wenn du als The Game 2006 halt noch so das richtig dicke ähm, Business machst, so richtig richtig viel Kohle verdienst, so denn, dann haust du halt die ganze Zeit raus, um halt äh, da so einigermaßen dran zu bleiben. Ne? Mhm. So an dem an dem Ding. So, ich bin, ich bin auf jeden Fall wieder da. Ich habe äh, hier noch mh, ein, zwei kleine Tellerchen doch noch serviert. Dann einmal Haribo Kirschen und ähm, dann noch ein paar Pretzels. Jawohl, falle ich so.
1: doch nicht vom Fleisch. Ist was ist das für ein Pretzelgewürz?
0: Ähm, das ist Honey Mustard mit Onion.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall das Richtige für den Podcast, ja.
0: <lacht> ja, schön, mal schön einen <lacht> Sorry. Ähm, was haben wir heute vor, Tamu? Ähm, wir wollen heute ein bisschen unseren... Ähm, ja, Werdegang nach der, nach der Schule, glaube ich, hatten wir mal gesagt, wollten wir mal so ein bisschen besprechen, so was nach der Schule ging, dass wir mal wieder so ein kleines Thema haben. Ja, man um, kennt es, der Themenpodcast.
1: Mhm. Ich, ich fand es auch witzig, weil ich nochmal zurückgedacht habe, wie wir so angefangen haben. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich ähm, bei meiner damaligen Arbeit so, oh, voll Bock auf einen Podcast. Und dann habe ich irgendwie so ein Word Dokument gemacht, was wir alles irgendwie machen können und da war auch eine Seite halt nur mit Themenvorschlägen irgendwie. Ach ja. Ich glaube, davon haben wir drei gemacht oder so. Und am Anfang haben wir nur Themen gemacht. Wir haben uns immer ein Thema genommen und dann da gab es sogar noch Folgen, die hießen Gesprächsbedarf und so, wo wir halt einfach mal so, ja, wir labern einfach mal drauf los und gucken, was passiert. Ach Stimmt, so war das. Und jetzt Ja, aber es <lacht> ist irgendwie so okay, jetzt sind wir einfach komplett ohne Thema aber man
0: muss dazu ja auch sagen, ganz ohne Thema würde ich jetzt nicht sagen, also wir haben, haben ja immer so, so kleine Überthemen in den Podcasts. Das Leben gibt uns Themen. Das Leben gibt uns ja. Themen, aber ähm, wir haben auch damals, glaube ich, die Themen auch gebraucht, damit wir uns dann irgendwas festhangeln können. Mittlerweile ist es ja relativ egal, wir kriegen ja eigentlich immer anderthalb Stunden irgendwie gefüllt und das kommt ja anscheinend doch einigermaßen gut an. So Deswegen never change a running system, sagt man ja. Und äh, mach mir nochmal das Glas voll. <lacht> <lacht> das
1: noch, also es kommt immer anders, nee, erstens, es kommt immer anders und zweitens, als man denkt. Genau. Äh, ja, ja so deswegen heute meinen Saft.
0: Ist, ist mega, voll lecker. Also, ähm, wie gesagt, heute einmal so ein bisschen äh, den, den Werdegang nach der Schule so ein bisschen mal aufbröseln. Und da werden ja bestimmt die ein oder anderen Anekdoten noch rauskommen. Wir, wir haben
1: beide ein bisschen, also wir haben auf jeden Fall beide, beide was erlebt. Ne, wir haben mhm. auf jeden Fall... Aber ein paar, äh, paar Etappen auf dem Weg N nicht,
0: immer den, nicht immer den direktesten Weg gegangen, auf jeden Fall. <lacht> direkt über Los, direkt? keine
1: 400. Nee, direkt ins Gefängnis, nicht über Los. Keine 400 Mark einziehen. Ja. Ähm, ja, ich habe tatsächlich sogar meinen Lebenslauf ausgedrückt. Ach, ich, was ich, nicht,
0: ich, äh, ich vergesse bestimmt sonst was. Ich check hier einfach mal, was so abgeht. Mhm. Ähm, ich würde einmal, bevor wir da direkt reinstarten, einmal nochmal unsere Patreon-Seite kurz, äh, kurz anteasern. Mhm, mhm. Also, äh, wenn ihr. Und, ja, weiterhin oder neu unterstützen wollt bei unserem Schaffen und Tun hier, könnt ihr gerne auf www.patreon.com slash Mundmische gehen. Da könnt ihr nämlich uns unterstützen. Ähm, ja, wir brauchen ja hier auch ab und zu mal den ein oder anderen Groschen, um das Ganze hier überhaupt möglich zu machen. Und äh, da könnt ihr gerne was in Klingelbeutel schmeißen. Ja zusätzlich bekommt ihr dafür einen extra Podcast von mir meinem Bruder wöchentlich, der dann halt nur exklusiv da erscheint, gerade Folge 7 online gegangen, mit dem Titel Scheiße auf Arm aus Vogeldarm, das ist äh, der Titel Folge Nummer 7 und äh, ja, es war wieder eine lustige Stunde mit meinem Bruder, mm. Neu mit dazugekommen. Wir haben auch einen neuen Patron. Das ist der Nigo mit 3 Dollar. Thanks you. Äh, herzlich willkommen in der Muggelbande und. Äh, <lacht> Muggelbande. <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, kommt und setzt euch gern mit dazu. So, haben wir's. Ja, der ein oder
1: andere Spezialpodcast von Malte und mir ist da auch noch drauf. Mhm. Ähm, Mehrere sogar. Das sind bestimmt
0: 20, 30, 40 Podcasts schon, die da sind.
1: Ja. Ähm, lohnt sich, Jungs.
0: <lacht> Übrigens auch unsere legendäre Live-Folge vom Hin-und-Wech-Festival. Die kann man da auch nochmal noch <lacht> Schon ein guter Cringe war das, ne? Ähm,
1: wenn man so mal zurückdenkt. Also so Cringe fand ich es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir hätten uns... Also, wenn wir es noch mal machen würden... Also, ich würde es auch noch mal machen, so. Ähm, besser
0: darauf vorbereiten, glaube ich, ne?
1: Einfach mehr Stoff mitnehmen, so. Einfach mehr Sachen, die... Die, ähm, über die man reden kann so. Und ich glaube, was, ähm, was ich bei dir auch bemerkt habe, was, was äh, witzig zu beobachten war, ist halt so, also die Zeit vergeht halt gefühlt gar nicht da oben so und man denkt, man sitzt das schon eine Stunde, aber wir waren halt wirklich nicht lange so. Und ich glaube, man muss sich einfach irgendwie mit dem Gedanken befriedigen, so ja, äh, wir sind jetzt hier erstmal eine Weile so ankommen Und wenn es halt auch mal eine Pause geht oder so, einfach weitermachen. Ich aber wir sind da irgendwie so... So durchgerannt. Durchgerannt, genau. Ich wie so ein Marathon, also so richtig... Nee, wie so, so ein Sprint. Sprint ja. Ja, so. Und es muss ein Marathon eigentlich
0: sein. Es muss eigentlich ein Marathon sein, stetig, immer so ein bisschen. Ähm, ja, ich habe ich hab da ich glaub, echt so ein bisschen gelitten auf der Bühne. Ich habe wirklich selten in meinem Leben auf einer Bühne gelitten. Aber da... Ähm, war das tatsächlich echt ein bisschen unangenehm gewesen. Ich denke da irgendwie gern dran zurück, weil ich den Tag so schön fand und äh, weil es ja auch eine neue, geile Erfahrung gewesen ist. So. Ich glaube, das ist
1: wie Podcasts aufnehmen, so. Man muss halt einfach erstmal ähm, wie heißt das auf Deutsch? Also, kommt, also so...
0: aus der Comfortzone?
1: Ähm, ne, einfach, dass es Routine wird. Dass, dass, dass es so ein naja. bisschen das dass Neue und was sich erstmal so icky anfühlt und erstmal so... <lacht> also die auch so diese diese Pausen die man dann manchmal hat und so dass das alles gar nicht so schlimm ist und erstmal durchatmen und sich da die Zeit nehmen und, ja, und muss, so und man muss und man
0: muss tatsächlich auch so ein paar so ein paar Gags muss man tatsächlich glaube ich auch vorbereiten man kann da nicht ganz wir sind ja wirklich fast unvorbereitet in die Sache reingegangen. Und das war, das war echt so ein bisschen... Also bisschen geht schwierig. eigentlich, ne? wir haben uns schon Gedanken gemacht,
1: aber das, was wir dachten, was halt viel ist, war halt nicht viel.
0: Das war so nach fünf Minuten <lacht> so durch gewesen. Ja so, gut, äh, dazu war es halt auch noch so, dass es, das es alles verschoben worden ist, weil es ja krass geregnet hatte. so Und dann waren da noch relativ wenig Leute. Und die meisten Leute haben das auch gar nicht gecheckt, was da jetzt eigentlich genau passiert. So. Und, ähm,
1: aber das ist nämlich auch das Ding, da darf man sich auch nicht so doll drauf fokussieren, weil da waren auf jeden Fall so zwei Hände voll Leute, die da voll Bock drauf hatten und sich da halt hingestellt haben und dachten so, okay, was geht jetzt ab? Und dass man die mhm. nicht hängen lässt, so, ne?
0: Haben wir, glaube ich, auch nicht.
1: Nee, das war jetzt auf jeden Fall kein Reinfall, aber mhm. das hätte man schon deutlich besser machen können. Ja, klar. Aber ähm, Vergangenheit, ne? Vergangenheit, aber auf auch jeden Fall, wenn ihr... Die ersten Auftritte mit, mit Rap, so, mhm. da, da hätte man auch mal besser sein können.
0: Ja. Gehört halt dazu. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ihr das äh, nochmal hören wollt, könnt ihr euch gerne bei Patreon anmelden. Da sind die ganzen Folgen noch online.
1: ja, ja Ich wollte nochmal kurz sagen, ähm, ich habe mir jetzt an zwei Tagen wieder die dritte Staffel Dark geballert. Und ich finde es richtig traurig, dass du die nicht geguckt hast. Ich würde mich so gerne mit dir unterhalten. Es ist einfach so ein Mindfuck. Es ähm, ist, ist übrigens auch die letzte Staffel so.
0: Ja, ich, ich habe da... Ich ich habe davon jetzt auch schon also, von mehreren Seiten gehört. Wenn ich du wäre, würde ich nochmal anfangen von vorne. Ich habe ich hab doch, hab doch die zweite Staffel jetzt noch angefangen, Mensch. Ich doch, bin jetzt schon in der dritten oder vierten Folge von der zweiten Staffel. Okay. So, und ähm, ich würde sagen, ich verstehe so 60 Prozent. So also ich habe halt
1: auch, ich ich, hab halt, ich hatte jetzt auch nicht Bock, nochmal die erste oder zweite Staffel zu gucken. Und habe halt so ein, es gibt ja immer so Recaps. Gibt es manchmal auch bei Netflix, wenn du auf Episoden drückst so eine Zusammenfassung. Ähm, oder halt auf YouTube. Und ich habe die geguckt und habe trotzdem nur Bahnhof verstanden. Ich war halt so, boah, Digga, Ich habe alles vergessen. so Und ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ein Jahr, vielleicht anderthalb. Ähm, und war halt so, egal. Ich habe jetzt echt keinen Bock, nochmal die Staffeln zu gucken. <lacht> habe aber auch... Ähm, vergessen, wie schnell man die halt durchsuchten kann. So, ich meine, das sind, glaube ich, nur acht Folgen pro Staffel. Und es ist mega spannend, es ist mega gut gemacht. So. Und ich habe halt auch die dritte jetzt wieder in, in zwei Tagen oder in zwei halben Tagen durchgeballert. So. Aber es war schon krass. Schon krass. Also ich glaube, produktionstechnisch ist es schon eine der heftigsten Sachen, die in Deutschland hier äh, gemacht wurden. So.
0: Ja, also von, von der Bildgewaltigkeit her, so, äh, was ich jetzt wieder gesehen habe, so hat mich auf jeden Fall auch krass geflasht.
1: Also was mhm. ich viel krasser finde, ist die Story. Also wer hat das geschrieben? Und ich denke mir halt auch, wer auch immer das geschrieben hat, der muss eigentlich alle drei Staffeln geschrieben haben, bevor er mit der ersten angefangen hat. Weil man merkt halt, dass es das alles irgendwie Sinn macht. Und alles irgendwie... Und da, also gerade mit diesen Zeiten. Und dann ist der in der Zeit und der in der Zeit. Und du kommst gar nicht mehr klar. so. Und irgendwer muss ja da gesessen haben und die Übersicht bewahrt haben, Das ist nicht so ist wie bei Lost, wo man irgendwie angefangen hat und dann später so, okay, wo, wo wollen wir jetzt hin mit der Geschichte? So? Wo man denn alles bewurschtet hat <lacht> und am Ende... Ja, nichts wurde beantwortet, so. 30 Fragen wurden neu aufgeworfen und nur drei, drei wurden beantwortet, so. Ähm, Absoluter Horror. Das hast du übrigens auch aufgegeben wieder, oder? Mm. Das war eine kurze Phase. Meine ich. Nee,
0: so kurz war die Phase gar nicht. Ich bin ja jetzt schon Anfang, Mitte dritte Staffel, glaube ich jetzt. Mhm. Es äh, gibt,
1: man muss dazu sagen, es gibt sieben oder neun.
0: Nee, es sind glaube ich sechs. Staffeln sind es, ah,
1: ich glaube, eher sieben, mhm. aber auch so wie damals, halt so mit 23 Folgen pro Staffel und ja, ja. eine Folge ah, geht eine halt. Stunde so.
0: <lacht> Das ist komplett geisteskrank. So. Ähm, ja, nee, also ich werde, wir werden es auf jeden Fall noch weiter gucken, aber da, da mein Handy ja weg ist, habe ich zurzeit keinen Prime-Zugang mehr. Ich muss dann, ich wollte da eh noch mal kurz. <lacht> <zu gemacht>. <lacht> 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 ähm, Bevor wir, bevor wir dann jetzt ins, ins Thematische reingehen, wollte ich gerne noch mal ein Spiel anteasern, das ich zurzeit zocke und was ich mir vorgestern gekauft habe. Und was mich nicht in Ruhe lässt. So, ich denke da wirklich fast die ganze Zeit drüber nach. Es ist ähm, The Last of Us Part 2. Ah, okay. Hast du den ersten Teil davon gespielt?
1: Habe ich nicht. Ich habe nur auf nein gesehen, dass der zweite Teil übertrieben zerrissen wurde, ehrlich gesagt.
0: Ja, also... In den, in den Medien und auf, äh, ja, in den sozialen Medien ähm, ist es entweder das beste Spiel ever oder der größte Abschiss. So. Ähm, das liegt daran, dass, glaube ich, äh, ein Großteil der, der Zockerkultur einfach bloß hängengebliebene Spackos sind. So. <lacht> so. Ja, nee, nee, halt, nee, halt wirklich, weil der Großteil beschwert sich halt darüber. Dass, der, dass die Hauptcharakterin des Spieles äh, jetzt auf einmal lesbisch geworden ist. Oder halt ihre, ihre, ihre Homosexualität halt kennenlernen. So. Und das wird halt gehated, so Und das ist halt der größte, okay. das ist halt der, die, das Dümmste überhaupt. So. Die haben, die, die haben eine, Petition, eine Petition gestartet dafür, dass das Spiel geändert wird. So, das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Und dieses Spiel ist so grandios. Ich habe jetzt die ersten 10, 11 Stunden gespielt und ich bin nur geflasht. Ich bin wirklich nur geflasht. Wir können nachher mal eine Runde reinzocken, wenn wir, wenn wir hier fertig sind. So, und Du kannst, kannst du dir mal kurz mit angucken. Diese Story fickt dein Leben. So, es ist einfach. Luke hat das Spiel heute durchgespielt. Ich habe vorhin kurz mit ihm äh, telefoniert. Und Luke sagt auch so, wenn man mich in 10 Jahren über zu diesem Spiel fragen wird, würde ich einfach nur sagen... Das ist so krass, das ist wirklich zu krass. Das Spiel ist wirklich zu heftig so. Okay. Also ich, ich, bin, ich bin wieder komplett drin. Ich habe das, äh, das erste Spiel damals auf Playstation 3 gezockt das erste Mal und nochmal remastert auf der Playstation 4 und war schon immer hin und weg gewesen so, weil die Story halt so gut ist. Mhm. Und der zweite Part knallt dann nochmal richtig rein. Und man sieht schon so, was die, was die PS5 äh, dann, dann jetzt im, im nächsten Jahr oder Ende dieses Jahres auf jeden Fall leisten kann, so. es ist so ein Vorgeschmack darauf, was, was geht so, weil also von, der, von, der, von der Grafik und von der Engine her, so es ist es halt wirklich schon krass. Okay. Also das Spiel spielt ja so postapokalyptisch, ähm, schlägt ja so rein in diese Kerbe, okay. ähm, ähm, ja, so Zombie-Apokalypse, wie, wie hieß die Serie nochmal hier, ähm, Walking, Walking, Dead. Dead. Walking Dead, aber es letztendlich macht dieses Spiel die Story, die rundherum gebaut ist halt erst so richtig interessant. so Und das ist das ist halt das Geile daran. Und es ist halt übertrieben brutal. Und man kann unterschiedlichste Wege gehen. So. Man kann sneaky sein, man kann richtig der Rambo sein. So. Man kann durchrennen. Und es macht einfach bloß Spaß. Absolute Empfehlung.
1: Ja, das ist schon krass. Ähm, einmal wollte ich noch kurz anschneiden. The Sinner? Ja? Hast du zu Ende geguckt?
0: Ich, ich habe jetzt gerade mit Fredi, bevor du gekommen bist, ähm, noch eine Folge geguckt. Wir sind jetzt Folge 5 gerade. Also es sind, sind noch... Ich
1: glaube, ich bin auch bei Folge 5. Mhm. Kurzes Zwischenfazit?
0: Ja, ich würde jetzt so den Daumen nicht nach unten, aber so eher so in die, in die Mitte so irgendwie. Mitte, lang, langsam nach unten so.
1: Mhm. Also man fragt sich auch, was, was noch passiert jetzt. Ähm... Weil man hat irgendwie das Gefühl, man kennt den Plot schon. Also müsste noch ein krasser Twist irgendwie nochmal alles anders sein. Und ähm, also beide vorigen Staffeln waren halt auch sehr düster und so. Und auch sehr nachdenklich und sehr mysteriös. Das haben die in der Serie auch. Aber irgendwie ist das auch einfach... Das ist ein bisschen unangenehm zu gucken, ich weiß auch nicht so.
0: Also ich kann da auch nicht also unbedingt mehr als eine Folge so pro Abend gucken. Nee, ich, ich
1: tatsächlich auch nicht. Das ist nicht so. Also man muss dazu sagen, das ist in der Eins, ähm, mit dem heftigsten Spoiler, den Malte in seiner Mundmische-Karriere jemals hingelegt hat, ähm, habe ich ein bisschen befangen <lacht> angefangen. Aber ich habe es halt an dem Abend direkt durchgesuchtet. Also es waren auch acht Folgen, hat die Staffel, glaube ich. Und auch eine Folge geht auch so, 45, 50 Minuten so. Und ich habe irgendwie um 10 Uhr angefangen und war dann halt bis 6 Uhr morgens oder wie auch immer, wie lange das dauert, halt habe ich halt durchgebinged und war halt so, boah, das ist das Krasseste, was ich seit langem, wenn überhaupt, jemals gesehen habe. Äh, zweite Staffel war auch mega heftig. Schon nicht mehr so heftig wie die erste, aber das war, glaube ich, auch schwer zu toppen. Aber auch
0: wirklich krass gut. Ich fand die zweite auch fast sogar noch besser. So, ich ich glaube,
1: glaub, das hatten wir auch schon mal das Gespräch. Ja. Aber die dritte war halt, also bis jetzt... Musste ich mich echt ein bisschen durchquälen. So. Ähm, weil ich das weil vor ich allem auch so merke.
0: viele Situationen, wo du so cringe oder unangenehm so. Ja, und, und es hinterlässt. Das, das soll so eine Serie ja vielleicht ja auch manchmal. Es hinterlässt einen so mit so einem richtig blöden Bauchgefühl mhm. auch teilweise. So. Voll. Also,
1: also ja, das ist wahrscheinlich schon Ziel der Sache. So. Also die ersten beiden Serien waren auch ein bisschen so. Oh. Aber da ist halt irgendwie die ist schwerer zu verdauen. Ich weiß nicht. Ich ich kann auch nur eine Folge am Stück gucken.
0: Ich, ich werde ich werd die schon die, ich will sie, Ich will
1: sie auch unbedingt zu Ende gucken, aber ich habe schon gemerkt, wie ich nicht so Bock habe wie bei den anderen. Mhm. So, mhm. Bei den anderen war halt so, ja, okay, ich gucke jetzt die Serie und jetzt mhm. ist es mehr so, oh, ich will halt wissen, wie es endet oder was noch passiert. So, aber
0: es, es gab halt so, die haben so ab der vierten Folge, war es dann so ein bisschen so, dass, dass Freddy mich anguckt und sagt so, sag mal, findest du es gerade genauso scheiße wie ich? Ich <lacht> 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 so, ja, voll, gerade voll ja,
1: ist halt auch immer schwierig, wenn, wenn die Vorgängerfolgen so over the top
0: waren, ne? Und, und wir haben uns ja auch wirklich drauf gefreut, weißt du, man, diese Vorfreude, die man dann auf so eine Serie hat, ähm die ist dann auch schwer topper. Es ist so ähnlich wie mit diesem Haftbefehl-Album, weißt du, auf das ich mich seit einem halben Jahr so krass gefreut habe und es konnte, glaube ich, gar nicht die Erwartung erfüllen, die ich an dieses Album gehabt habe. Und vielleicht ist es mit dieser Serie fast genau das Gleiche. Also, ja. dass man halt einfach eine zu hohe Erwartung hatte, dass die jetzt einen wieder so überkrass flasht. So.
1: Man muss halt dazu sagen, wer das Sinner nicht geguckt hat, ähm, jede Staffel ist halt eine Story, die in sich abgeschlossen ist. Um, es gibt einen Hauptcharakter, der in allen Staffeln vorkommt, so. Um, aber man kann die komplett unabhängig voneinander gucken und um, ja, jede Staffel hat so einen eigenen Plot Twist, so einen eigenen, um, ja, einfach ein eigenes Finale, worauf man hinfiebert so und. Um, ja, guckt euch auf jeden Fall die erste Staffel an und die zweite, bei der dritten, da müssen wir uns dann nochmal unterhalten, wenn wir durch sind.
0: Und dann geben wir uns dann nochmal das abschließende Fazit, aber die, die ersten zwei Staffeln, damit kann man schon richtig gut Zeit verbringen. Ja.
1: Definitely. So, Malte, wo fangen wir jetzt hier mal an, thematisch?
0: Ja. Ähm, Hol mal hier du hast, du hast ja deinen... Ja dein <lacht> 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 Tim, haben Sie Ihren Lebenslauf denn mit dabei?
1: Ich habe meinen Anwalt. Äh äh, mein Anwalt. Äh <lacht>
0: Denn, ähm, äh, hast du eigentlich Abi gemacht? Ich habe ich hab Abi gemacht, ja. Im, äh, tatsächlich im zweiten Anlauf. Also ich habe einen einmal wiederholt. Ich glaube, die zehnte habe ich einmal wiederholt. Und bin dann in die, in die Oberstufe halt äh, nochmal neu reingestartet. Ähm, mit, dem, mit einem jüngeren Jahrgang. Ja. Und habe dann, hab dann mein, mein Abitur schon mit Ach und Krach, würde ich mal sagen, bestanden. War... Ja, aber das, das, das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass ich nicht clever genug war, sondern ich war halt einfach ein ziemlich fauler Hund gewesen. Und ich hatte auch ganz andere Sachen im Kopf gehabt, um die ich mich kümmern wollte.
1: Ich finde es sowieso so schwierig, dass. Ähm, also mittlerweile bin ich der Ansicht, über die Jahre so, egal welche Route man wegt, man kann immer noch irgendwie, ähm, weiß nicht, sein Leben selber gestalten und irgendwie krasse. Äh, also man ist nicht unbedingt zu 100% darauf festgenagelt, was man, wenn man jetzt damals die Schule verkackt hat, dass für alles immer verkackt ist und man kann sich das schon. Aber man hat halt schon bessere Karten, wenn man von Haus aus die Schule einfach gut abschließt. So. Und das ist einfach das schwierigste Alter im Leben <lacht> eines jeden Menschen, ähm, da irgendwie abzuliefern. So, weil, da Gerade wenn das, die
0: Hormone so droppen.
1: Dass das andere Geschlecht, äh, erstmal Alkohol oder eventuell Drogen. Ähm, keine Ahnung du hast auch der ganze Körper spielt verrückt genau so. du hast auch dann Stress mit deinen Eltern wahrscheinlich einfach wegen Pubertät so einfach weil nicht nicht, weil irgendwer Scheiße gebaut hat an beiden Enden, sondern einfach, weil das ist halt so die weil, Zeit. Weil so. das
0: Kind einfach nur Scheiße ist. So, so, weißt <lacht> du, also, es gibt, glaube ich, selten so, so Dinger in der Pubertät, so außer die Eltern sind jetzt komplett Vollversager, so, wo man halt im Nachhinein sagt so, boah, ich war ja halt wirklich auch echt ein ätzender Jugendlicher. Mhm. Gewesen, so ne? also, so mit, mit 16 bis 19 so schwieriges Alter bei mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Die ersten
1: Partys oder eventuell auch die ein oder andere Rauferei. Und in all dieser Zeit musst du nebenbei halt noch deine Schule abliefern, wo du halt auch in dem Alter noch gar nicht kapierst, wie wichtig das ist. Genau. Also so, ja, ja, dann arbeite ich halt oder ist egal oder bla bla bla. Und alle sagen immer so, ja, Schule geht voll schnell vorbei, so du wirst, das ist die beste Zeit, so du wirst da wieder zurück und man sieht es ja. einfach nicht, man will es nicht wahrhaben.
0: Wie, 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 ist denn, wie ist das denn bei dir in so Retro, retrospektiv? So? Ähm, war Schule eine gute Zeit für dich?
1: Ähm, bisschen neutral würde ich daran gehen, ehrlich gesagt. Also ich habe ich hab echt schon stark nachgelassen, so ab der neunten Klasse. Ich habe auch viel gekippt, muss man dazu sagen
0: was halt total dämlich ist so in dem Alter, ne, also ja. in dem Alter das ist so richtig, richtig, richtig schlecht, wenn man da anfängt zu kiffen, so, also
1: aber auch da, das weißt du halt auch nicht, ne, und das Problem ist ja einfach, kann jeder mir sagen, was er will, aber kiffen macht halt einfach grundsätzlich erstmal alles egal und, und dumm. Ähm, ja, kann auf jeden Fall auch dumm machen, so, aber grundsätzlich hat man erstmal gegenüber allem eine Egalhaltung, so, ähm, aber, keine Ahnung, ich hab halt ich, ich hatte immer irgendwie viele Freunde und irgendwie auch witzige Leute in meiner Klasse und ähm, von der Hinsicht hat das schon Spaß gemacht, also ich bin mhm. da schon gerne hingegangen, es so. war jetzt nicht so, dass ich dachte, Schule ist scheiße und alles ist scheiße, aber mir war es halt relativ egal, ehrlich gesagt und ähm, was so Unterrichtsstoff und so betrifft, da habe ich schon gut verkackt, mhm. also ich, ich weiß auch nicht mehr, viel <lacht> Spaß ich da gelernt habe, so, keine Ahnung. Ähm, ja. ja, ich glaube,
0: aber das ist ja auch so, man, man lernt in der Schule ja auch nicht, außer vielleicht so ein paar Grundrechenarten und so ein Krams, unbedingt irgendwas jetzt fürs, fürs echte Leben. Man lernt in der Schule halt dafür, wie man halt im Alltag neue Sachen lernt. So, 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 so sehe ich das immer so ein bisschen. Du lernst da ja jetzt nicht unbedingt Sachen, die du im Alltag gut gebrauchen kannst. Du lernst so Grundstrukturen, wie du neue Sachen irgendwie dir selber dann vielleicht beibringen kannst oder selber schneller verstehen kannst und so. das ist ja eigentlich Und für, für Studenten ist es ja erstmal eine Vorbereitung darauf, halt zu lernen, wie man richtig lernt, so. Wenn man halt dann im Studium dann anfangen muss, halt wirklich eigenständig viel zu machen. So in der Schule wird einem ja auch sau viel vorgekaut und man muss nur wiedergeben. Ähm, das äh, ja, aber im, klappt auch nicht im immer.
1: Studien, Im Studium habe ich auch von, von sehr, sehr vielen Leuten gehört, so ja, frag mich irgendwas davon, ich weiß auch nichts mehr, weil das ist halt auch so Bulimie-Lernen. So. Du, du hast halt alle Prüfungen auf einmal, so. ziehst dir halt alles rein, so hart wie du kannst, also anders geht es auch gar nicht. so ja. Dann leistest du die Prüfung ab und
0: dann denkt dein Gehirn so, oh, jetzt scheißen wir wieder alles ja. raus. So. Das. Bei, bei, den, bei den meisten Prüfungen, die da gemacht werden, ist es ja auch wirklich einfach nur da, ist, ist der, ist die Person so gemacht, dass sie die, dass sie das hinbekommt, innerhalb dieser vorgegebenen Zeit, den und den Stoff zu lernen und dann wiederzugeben. so Es geht, glaube ich, auch gar nicht unbedingt darum, was für ein Stoff das ist, sondern einfach bloß diesen Stoff mhm. in der Zeit darauf zu lernen. Und dafür kriegt man dann am Ende halt ähm, ja seinen, seinen Abschluss, ähm, weil man damit dann halt geeignet ist, andere Sachen zu machen. so Wenn man das hinkriegt, kriegt man auch andere Sachen hin. So, 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 so Denke ich da so ein bisschen drüber.
1: Ja, also ich glaube, in, in manchen Studiengängen, da, wie auch immer die sich unterscheiden, aber da, da muss wohl auch einiges hängen häng bleiben. So. Also ich meine Arzt oder generell Medizinstudium. so. Medizin äh, oder
0: Jura oder so, das ist nochmal mal außen vor genommen. Das ist ja auch fast alles auswendig lernen. So. Ja, also aber das das weiß, oder weiß, wo man es findet. So.
1: Ähm, aber ich kenne halt auch, also viele meiner Freunde haben eher im wirtschaftlichen Bereich äh, studiert und die waren auch so, wenn es dann um Jobsuche such, such, ging, war auch so, uff, ja, jetzt weiß ich auch nicht, wohin. Oder halt so, äh, die haben ihre Richtung gefunden, aber waren auch so, ja, also das Studium hat mich jetzt nicht wirklich großartig auf, auf meinen Job vorbereitet. Mhm. Da stand es, ich auch wieder erstmal
0: von der Wand so, ne? Ja, es ist, es ist ja auch so, ähm, gerade bei den ganzen, bei den wirtschaftlichen äh, Studiengängen, dass ein Großteil der Leute erstmal so einen mittelmäßigen mittelmäßigen Abschluss macht, so weil es halt wirklich auch schwierig ist, so ein BWL-Studium mit einer guten Note zu bestehen. Und, äh, und dann äh, ist es schwierig, einen Job zu kriegen. So, Du bist halt erstmal ein Dude, der vielleicht vier, fünf Jahre studiert hast, dann ähm, Willst du irgendwo einen Beruf rein und die sagen so, ja, du hast ja gar keine Berufserfahrung, mhm. so, wenn man jetzt nicht nebenbei noch irgendwie dual studiert hat und nebenbei schon geackert hat oder vorher eine Ausbildung gemacht hat oder so. Äh, du kannst ja auch gar nicht richtig eingesetzt werden, weil du hast ja noch gar nicht geackert. Ja. So, weißt du? Du hast halt, du hast halt studiert. Und ähm, ja.
1: Also das ist auch wieder so krass, weil bei manchen, manche Studiengänge sind so vereinnahmt, dass du halt kaum wirklich gut arbeiten kannst, so, außer vielleicht so. Kleine Studentenjobs, wo du hier und da ein paar Stunden reist. So. Also ich muss aber schon sagen, ich bin echt dankbar. Also, ich habe halt mit 16 meinen ersten Job gehabt so, und seitdem immer gearbeitet irgendwie. Und ich glaube, dass, also selbst wenn es Scheißjobs sind, so erstmal
0: erdet ein das, man, man kriegt eine gewisse Wertschätzung. So. Ja, auch Geld ähm, gegenüber, ne? Man, man lernt auch erstmal, was es überhaupt heißt, ähm, Geld auszugeben, das man selber verdient hat. Voll. Und und äh, was, äh, das, dieses Verhältnis rauszukriegen, wie viel man für das und das Geld arbeiten muss. so Gerade bei so einem Anfangs-Scheiß-Jobs. -Scheiß und
1: und auch, es ist einfach auch immer so ein Realitätsspiegel, was du wert bist. so ne? Also ähm, ja, bei meinem letzten Job auch, da haben die ja auch manche eingestellt, direkt nach dem Studium, die noch nie gearbeitet haben in ihrem Leben. So. Und das ist für mich, das ist in meiner Realität gar nicht so. ne? Also so, Mitte, Ende 20 und das ist dein erster Job. Und ich denke so, boah krass, ich hatte schon so viele Jobs. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall jeden empfehlen, also auch wenn man finanziell gut, gut versorgt ist, so sein Kind trotzdem irgendwie dazu ein bisschen zu kriegen, dass
0: es so Nebenjobs macht und so. Mhm. Ja, also äh, so Nebenjob technisch ist es auf jeden Fall immer wichtig, vor allem auch um den Horizont zu erweitern, vielleicht auch Leute auch und, kennenzulernen, ja, also, soziale Skills auch und so. Ne? so soziale Skills und, und dazu halt auch vielleicht auch rauszufinden, was du vielleicht nicht machen möchtest. So. Weil ich, ich habe zum Beispiel durch mehrere Nebenjobs, ähm, die ich damals gemacht habe, auf dem Bau und so, habe ich halt auch ganz klar herausgefunden, dass ich definitiv keine körperliche Arbeit jeden Tag nachgehen möchte. Also wo ich jetzt wirklich halt jeden Tag ähm, bis abends irgendwo schleppen, ackern, äh, hämmern. Also Ich habe gesagt so, du machst das jetzt, ich habe bestimmt äh, hunderte Tage auf dem Bau gearbeitet, wirklich richtig extrem ähm, und habe aber dabei immer gemerkt, so ey, ja, aber das willst du definitiv nicht dein, dein Leben lang machen. So zum Geld verdienen ist das jetzt okay, ist ja auch ein gutes Training so, aber ähm, das, äh, das, da, das würdest du nicht jeden Tag machen wollen. Manche brauchen das ja auch so als Ausgleich, ähm, jeden Tag so eine körperliche Arbeit, dass sie sagen, die würden durchdrehen, wenn sie im Büro sitzen irgendwo, ne? Ja. Wo, wo hast du denn ähm, jetzt so direkt, äh, genau, welche, welchen Schulabschluss hast du nochmal gemacht? Du hast Realschule gemacht, ne?
1: Realschulabschluss und dann halt so ein Bonusjahr, wo man dann halt seinen erweiterten Realschulabschluss bekommt. Sprich, mit meinem eigentlichen Realschulabschluss hätte ich kein Abitur machen können. Ähm, also beziehungsweise nochmal aufs Gymnasium gehen können oder Fachabi oder was auch immer. Und da gab es halt noch so ein Brückenjahr. Wenn du da halt dann so und so Durchschnitt hast, dann kannst du halt Fachabi machen. Oder normales Abi. Mhm. Ähm, so, aber das war so, das war auch dann die letzte Runde und dann war so, nö, nee, ich, ich will auch gar kein Abi machen. Ähm, und habe dann mit einer Ausbildung angefangen, wo ich mehr oder weniger reingerutscht bin im Handyladen, mhm. halt Mobilcom Devitel. Und ähm, witzigerweise, also, ich habe ich hab wahnsinnig viel über mein Leben gelernt und was ich will und was ich nicht will in diesen, in diesen drei Jahren. Ich habe, ähm, ja, damals halt äh, mein Chef ist wirklich einer der krassesten, inspirierendsten Menschen gewesen, so, die ich so in meinem Leben getroffen habe, was, was jetzt so ähm, ja, Arbeit oder äh, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um oder ähm, auch einfach als Geschäftsmann so. Das war halt auch zu der Handy-Hochzeit so. Da er meinte halt so, zu seinen besten ähm, Zeiten hätte sich auf jeden Fall jeden Monat ein Ferrari holen können. Ähm, da meinte er so, jetzt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Weil das ging dann irgendwann halt auch bergab so. Und erst dann aber auch wahrscheinlich in Anführungsstrichen rechtzeitig äh, hat er die Reißleine gekappt. Und ja, mit denen habe ich mich äh, auch... Also wenn man mit jemand so eng arbeitet, ich meine in so einem Laden waren jetzt nicht so viele Leute, oder wir, das waren zwei Lehen und wir waren glaube ich sechs Mitarbeiter dann oder so, dann ist man automatisch mit allen halt sehr eng, so ne, weil du bist halt die ganze Zeit da und, und auch schon ähm, ein paar Quadratmeter da im Laden, ne? Und dann unterhält man sich halt auch die ganze Zeit so und das war schon interessant, einfach der war halt auch äh, hat auch studiert und ähm, hat dann einfach gesagt, weißt du was, ich mich mal zum Handyladen auf. So Und ähm, seine, seine Frau damals hat er auch im Studium kennengelernt und sie hat dann irgendwie die, die Buchhaltung gemacht und er hat einfach, also erstmal das Geld in die Hand genommen so und hat dann halt Franchise. Ähm, also quasi, du kriegst die Lizenz, dass du die Marke vertreiben kannst, aber eigentlich ist alles deins so, ne Und ähm, das hat er halt mega geboomt. Und er so, ich hatte keine Ahnung von Handys, nix, so gar kein Plan. Und ist halt einfach mal reingesprungen, so. Und hat halt richtig viel Geld gescheffelt. Und was ich halt auch, was, was ihn auch einfach interessant macht, der, der hat halt immer einen Plan gehabt. Also erstmal war ein Workaholic, so der war halt immer vor Ort und hat im Urlaub auch zweimal angerufen am Tag, so was, was im Laden abgeht und so. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wenn er immer dahingestellt. Aber immer, wenn man eine Frage hatte, so, der wusste sofort. Also wie so ein. Also alles, was so mit dem Beruf zu tun hat, aber auch irgendwie so ein bisschen drumherum. Und ja, weil das mein erster Job war, wusste ich das auch gar nicht so zu wertschätzen. Und irgendwann hat er dann halt aufgehört, während ich noch in der Ausbildung war. Also ich hätte noch ein halbes Jahr machen müssen. Und wir wurden dann halt übernommen von der Firma. Dann war es halt kein Franchise mehr, sondern einfach eine Außenstelle von Mobilcom und Und dann hatte ich halt keinen Chef mehr. Und dann habe ich erst gemerkt, wie wie viel der überhaupt geregelt hat, so wie viel er wusste und ähm, ja wie viel, wie viel der sich auch gekümmert hat. Und dann warst du auf einmal nur so ein ganz kleines Zahnrad und keiner hat irgendeinen Plan gehabt. Und dann war halt immer so, wir hatten dann halt so einen Chef, aber der wusste halt nichts. Jedes Mal, wenn du den noch gefragt Frage gestellt hast, so ja schick mal da eine E-Mail hin oder frag mal die und die. Mhm. Und dann war das halt immer so, kennt man jetzt vielleicht auch von größeren Unternehmen oder Firmen, wenn man da mal gearbeitet hat, so man muss dann immer in irgendeine Abteilung irgendeine E-Mail schicken. Und keiner kann dann eigentlich sagen, was Sache ist. so ähm, Und das war davor halt alles nicht. so Und davor dachte ich halt, also ich meine, ich mein, etabliert, dass ich auch am äh, Ende meiner Schulzeit viel gekifft habe und mir alles so ein bisschen egal war. Und da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, okay, ist mir eigentlich alles nicht so unbedingt egal. Ähm, ich habe ja auch Spaß und irgendwie will ich auch einen guten Job machen, einfach so. Und äh, dann hat man so gemerkt, ah, wenn, wenn man selbst so der Firma egal ist, so das ist auch ein ganz ekliges Gefühl. So, dann musst du so, ähm, ja, weiß ich nicht. Das, das ist, glaube ich, auch das, wo Leute richtig
0: verbittern, so. Und, ähm, ja, wenn es eigentlich so fast egal ist, was du, was du machst oder wie meinst du das genau?
1: Ähm, naja, also es war halt schon so, wir wurden übernommen und wir waren halt zwei Auszubildende und ähm, die haben uns halt erstmal kein Personal dahin geschickt, also mussten wir zu zweit so einen Laden schmeißen, so, einen ne? Laden schmeißen, so als Auszubildende. Ähm, ich meine, wir konnten das schon, so ist es jetzt nicht. Aber wir mussten halt hardcore überstunden reißen reißen. So. Dann gab es Sachen, ich habe halt Urlaub eingereicht für, also da, da stand auch e die Splash-Story. Ja. Also ich habe Urlaub eingereicht, bevor ich. Bevor ähm, der Wechsel war. Bevor der Wechsel war und dann hieß es auf einmal so, ja, kannst du nicht machen. Sondern solche Sachen einfach so. Und, und halt auch wirklich, wenn du Anliegen hattest, so, keine Ahnung, irgendwas wegen der Berufsschule oder ähm, irgendwas, so, ne? da hattest du mal erstmal keinen Ansprechpartner. So. Hat sich halt keiner für verantwortlich gefühlt. Und dann, dann kam wieder so eine Egalhaltung, mir ist alles scheißegal. So. Mhm. Und ähm, naja, letztendlich ist es halt, achso, genau, dazu kommt halt auch, dass der Markt halt echt richtig runtergecrashed ist. Und ich weiß noch, am Anfang, als ich da gearbeitet habe, der Laden war einfach den ganzen Tag voll. Du hattest den ganzen Tag zu tun, das war übertrieben heftig. So Der Tag ist halt so vorbeigegangen. Und gegen Ende, ist halt kein Schwein mehr reingekommen. So. Ich frage mich auch echt, wie diese Läden heute noch überleben, so, weil die gibt es ja immer noch. Aber dann war das halt schon so, dass wir halt äh, Filme gestreamt haben und so. Also Wir hatten auch, das war auch ganz witzig eigentlich, wir hatten dann nur von 9 Uhr bis 12 Uhr Internet. Warum auch immer, es hieß damals so, wahrscheinlich so eine Räuberpistole, wie sie in jedem Unternehmen ist, ja, irgendwer hat mal irgendwelche Pornos geguckt oder auf der, sonst. Deswegen ist es ist das Internet limitiert. Schon mal witzig, wenn du Kunden hast und er sagt, ja, guck doch mal kurz da und danach und du sagst, ja, sorry, ich habe kein Internet. Ich bin Internetladen, so ich verkaufe Internet, aber ich habe kein Internet. Äh, nein, haben wir, leider,
0: haben wir leider nicht da. Ja, nein, nein. Und dann war das
1: halt so, dass wir morgens halt Filme gestreamt haben äh, für den Nachmittag. Für, ja, für einen selbst so und für den anderen halt auch. Ja. Und dann halt so vier, fünf Filme gestreamt. Das waren halt noch zu den, zu den Zeiten, wo sowas dann halt ging. Und äh, du hattest dann immer die Hoffnung, so wenn du die spätere Schicht, weil wir haben uns dann die Tage geteilt, weil wir halt sechs Tage aufhaben mussten und halt nur zwei Azubis waren so, ne? Also alles ja, auch gar nicht, alles oder? halt auch aber, aber rechtlich richtiger Müll und so, ne? Aber dann war halt so, dann mussten wir halt, wir haben das dann uns unter uns ausgemacht und haben dann halt jeden Tag also der Laden hat von 9 bis 20 Uhr auf und dann ist halt einer von ne, 9.30 bis 20 Uhr, dann ist halt einer von 9.30 bis 14.30 und der zweite den Rest, oder bis 15 Uhr. Und dann ist man halt schon so zur Arbeit gekommen, oh, hoffentlich hat er gute Filme gestreamt. So langweilig war das halt so, weil du halt, da waren nur drei Leute, also was willst du da auch machen den ganzen Tag? So, ne? Dann Arbeitgeber sagen, dann immer so, ja, dann Putz halt oder so, sonst was so behalte dich beschäftigt. Wie, wie oft soll man denn in den Kleinladen putzen? Yeah, so? So, irgendwann ist halt vorbei und dann langweilst oh. du dich halt so. Und dann war auch immer richtig Horror, wenn, wenn aus Versehen dieser Tab zugegangen ist. Oder? Also, no. und dann, so, dann kommst du so die zweite Schicht so: Na, was hast du für Filme gestreamt? Heute gibt's keine Filme. Und du so, <lacht> nooo. What am I gonna do? Ähm, ja, <lacht> das war das. Und ja, also für mich, ich habe einfach erstmal gelernt, so. Ähm, dass ich eigentlich gerne arbeite, so, dass es irgendwie, weiß nicht, auch ein bisschen Sinn gibt und Spaß machen kann und ähm, ja, dass auch irgendwas ist, wo ich mehr aufblühen kann als in der Schule, sagen wir jetzt ja. mal. Äh, ja Und hatte halt durch meinen Chat damals wirklich eine inspirierende Person, was ich aber leider erst zu spät dann festgestellt habe, aber halt, der hat mir schon viel mit auf den Weg gegeben, so.
0: Richtig viel. Ich glaube, sowas ist ganz wichtig ähm, für alle Chefs da draußen. So, äh, dass, äh, dass, man, dass man halt wirklich versucht, ein gutes Vorbild zu sein als Chef und nicht immer nur der Haut drauf und der, der Spiel für der war letztendlich so. Weil es gibt ja wirklich, so, gerade in, in der Wirtschaft gibt es ähm, einen Großteil ein Großteil der Vorgesetzten, die halt auch original, wenn sie normale Mitarbeiter sind, genauso gegen den Chef ablabern, aber wenn sie dann einen, eine Stufe höher steigen und auch in eine Vorgesetztenposition kommen, werden sie genau solche Ärsche so. Warum auch immer, weil sie vielleicht, weil der Druck vielleicht so hoch ist so mhm. und weil Zahlen stimmen müssen und äh, ja, aber man kriegt also man kann es auf gute Wege hinbekommen oder man kann es halt auf schlechte Wege hinbekommen.
1: Ich, ich glaube halt, es ist wirklich schwer, weil ich habe es ich jetzt bei meinem letzten Job halt erlebt, ähm, wie jemand halt dann befördert wurde. Und ich glaube, die Ansprüche, die waren halt schon sehr, sehr in eine Form gepresst. Das heißt, die wollten halt gar nicht unbedingt... Ähm, dass er das auf seine Art und Weise irgendwie löst, sondern das war schon sehr so, du machst das so, so, so und so. Mhm. Und ähm, ja, dadurch ist dann eine Person, mit der man halt so eigentlich ganz cool war, auf einmal dann nicht mehr so, mhm. nicht mehr so dolle. Ähm, was, glaube ich, beide Parteien unglücklich macht. Ich glaube, man selbst, also wenn du selber deine Persönlichkeit quasi zurücknehmen musst ne, oder halt jetzt auf Knopfdruck autoritär sein musst, so mit Leuten, mit denen du vorher noch auf einer Ebene warst, so sehr schwer, sehr schwierig, um, also ich glaube, das geht gar nicht anders, als seine Persönlichkeit da ein bisschen
0: zurückzuschrauben. Aber das ist dann auch so... Oh. Ja, man, muss, man muss gut sein dafür, ne? Man muss, man muss halt wirklich gut sein, da dann halt einen vernünftigen Mittelweg zu finden, so. Aber man darf natürlich auch als Vorgesetzter jetzt nicht so, ich finde solche Chefs ja auch mal so ein bisschen blöd, die dann so, äh, so auf Buddy machen, weißt du? So Chefs, die auf Buddy machen, die... die das ist, das ist es auch nicht so. Also da muss eine gewisse man, man Autorität ist... muss da auf jeden Fall da sein und auch ein gewisser Respekt so. Ähm, mhm. ähm, weil es ist ja halt auch immer noch Arbeit so. Und ich, ich versuche es für, für meine Seite auch, das gehört für mich auch so ein bisschen zum Arbeitsleben dazu, ähm, so Arbeit und Privates eigentlich auch ziemlich strikt zu trennen. So, dass ich äh, ja, auf Arbeit halt schon so anders bin mhm. als, als als zu Hause oder im privaten Bereich, so weil ich, äh, weil, ich, weil ich, weil ich da vielleicht auch dann nicht so viele Leute an mich ranlassen will, so. Und das hat, die ist mit den Chefs ja genau das Gleiche halt auch so, ne? Dass man, dass man also von meiner Seite aus
1: jetzt. ja Ich glaube halt nur, wenn man jemand, also was heißt, ich glaube, ich würde einfach nur, wenn wir jetzt hier Tipps an die Chefs da draußen geben, so. Ich glaube, wenn man jemanden befördern möchte, wenn man jemanden möchte, dass er in eine bestimmte Position halt ähm, ja, ausfüllt, dass, dass man nicht zu sehr, aber das muss dann so und so und so und so sein, so, sondern der Person auch ein bisschen Freiraum gibt, das selber für sich regeln zu können. So, ne? Also was ich so generell von Arbeit mitgenommen habe, ist, äh, ich glaube, also ich habe ich hab persönlich für mich das Gefühl, dass Vertrauen deutlich besser ist als Kontrolle. So. Und wenn jemand die ganze Zeit halt über die Schulter guckt und so, das, das macht, also mir persönlich macht das ein sehr ungutes Gefühl. So. Ähm,
0: ja. ja man bei, vertraut
1: ja auch so ein bisschen.
0: Aber bei vielen muss halt kontrolliert werden, ne? weil dann halt am Ende nur eine Scheiße rauskommt. So, ne? das, man muss halt den gesunden Mittelweg finden. Ich glaube, das ist das Ding. Ja,
1: aber es hängt auch ein bisschen davon ab, was für Arbeitgeber mhm. du dir suchst. So, ne? Und wenn gerade wenn du jemanden beförderst, so, dann vertraust du ihm ja schon in dem Moment. Also das ist ja für dich jetzt deine engere Wahl. Der macht da den Job. Ähm, natürlich brauchst du gewisse Vorgaben und musst auch, ähm, was machen so. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass du jemanden die ganze Zeit über die, also den, den faulen Äpfeln im, im Sack, den musst du vielleicht die ganze Zeit über die Schulter ja, aber, man aber Man weiß ich, ja
0: erstmal gar nicht, wer der faule, wer der, wer der faule Apfel ist. so ne ja,
1: Aber das muss man halt rausfinden. Ne? Das ist ja deine Aufgabe dann ja, quasi, als Chef. So, ne? ähm,
0: ja, das, das können wir glaube ich auch abkürzen, das Thema jetzt. Ich,
1: ich wollte noch mal ganz kurz sagen, äh, weil es ist mir jetzt gerade noch mal eingefallen, wie das damals überhaupt zustande gekommen ist. Ich habe halt ein Praktikum da gemacht und mein Chef meinte halt, Ey, wir fanden dich richtig gut so. Ich würde dich auf jeden Fall gerne als Auszubildender einstellen. Kann ich aber nicht, weil ich gerade einen eingestellt habe und halt noch, ein, noch einen So, Das würde halt, würde halt nicht gehen. Und ähm, ich, kann, ich weiß aber, dass jemand anders sucht, da kannst du halt hin. So, und dann bin ich halt zu so einem anderen Laden, habe da halt Probe gearbeitet. Und das hat mir schon auf Anhieb nicht annähernd so gut gefallen wie, wie in dem Laden, so, weil da alle viel cooler waren. so. Und ähm, der meinte so, ja, ich nehme dich auf jeden Fall. Und dann war der halt nicht mehr erreichbar und kam halt kein Ausbildungsplatz zustande. So, ne? ja. also, und dann bin ich halt ein paar Monate später, war ich halt äh, zufällig in der Nähe von dem Laden, ähm, wo ich dann später auch gelernt habe. Und er so, ja, na, wie geht's dir? Hat das geklappt mit der Ausbildung? Und ich so, nee, das ist nicht erreichbar und keine Ahnung, äh, das Ding... Also jetzt will ich da auch nicht mehr arbeiten, selbst wenn das zustande kommen würde. So. Und dann meine ich oh, so, das, das ist richtig scheiße. So. Also ja, wenn du immer noch willst, kann sie ja anfangen. So. Und dann ähm, habe ich halt quasi ein halbes Jahr später angefangen. Ähm, weil dann war die eine Auszubildende durch und dann konnte und halt wieder zwei wieder. haben. So. Ähm, was ich auch ganz
0: krass fand. Einfach. Das, ist, das ist, scheint echt ein guter zu sein. So, so hm.
1: jetzt sind wir lange hier hängen geblieben. So. Meine erste Station, was war deine erste Station?
0: Also meine erste Station nach dem Abi. Ich habe mich mehrfach beworben auf unterschiedlichste Stellen. Also ich wollte bei der Flensburger Brauerei, wollte ich irgendwie im, im kaufmännischen Bereich anfangen. Habe ich mich, glaube ich, als Industriekaufmann beworben. Dann war Robo und Berging beworben, auch als Industriekaufmann. Und, äh, bei beiden Läden eine Absage gekriegt. Das waren zwei Betriebe, Betriebe auf die ich Bock hatte in Flensburg. Zwei auch relativ große Betriebe. Und ähm, ja, habe, glaube ich, auch insgesamt zu wenig Bewerbungen geschrieben. Das waren, glaube ich, vier oder fünf oder so. Und äh, da kamen auch ein paar Bewerbungsgespräche zustande, die aber dann halt nicht so erfolgreich gewesen sind. Und dann habe ich halt über, über Beziehung ein ähm, Bewerbungsgespräch bekommen bei einem Einrichtungshaus in, ähm, im Flensburger Umland. Auch eine größere, größere Kette. Und äh, da ja, habe ich halt auf eine verkürzte Einzelhandelskaufmann-Ausbildung, also statt drei, zwei Jahre, ähm, und ein angeschlossenes duales Studium mich dann quasi beworben. So, dass ich halt parallel zu der Ausbildung halt auch noch per Fernstudium von zu Hause halt anfange zu studieren und ähm, das mit dem Studium sollte bloß erst ein halbes Jahr nach Ausbildungsbeginn anfangen. Ich hatte auch schon die ganzen Formulare und so ausgefüllt und war mir auch eigentlich sicher, dass ich das machen möchte und habe dann die Ausbildung begonnen so, und dachte so, ja, mit dem Studium fängst du dann halt im halben Jahr an. Und als ich dann halt die Ausbildung begonnen habe, habe ich halt gemerkt so, hm, ist es das alles, hm, ich weiß nicht, ey, also wenn ich das Studium jetzt auch noch anfange, dann muss ich hier halt irgendwie vier... Vier Jahre, glaube ich, bleiben oder viereinhalb Jahre. Aber was
1: wärst du denn danach gewesen? So danach hätte ich halt,
0: danach hatte ich halt ein, ein, eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gehabt und hätte ein BWL-Studium gemacht. Halt. Aber das BWL-Studium halt von zu Hause per, per Fernuni halt. Und Während der, ich hatte nebenbei noch gearbeitet, halt. Da aber
1: Betrieb. also Ausbildung ist ja dann eigentlich immer erstmal 40 Stunden. Das wären dann halt Aufgeteilt gewesen, dass du, sagen wir, 20 Stunden gearbeitet hättest also und 20 Stunden zum ich hätte, ich hätte noch was,
0: ich, Ja, ich hätte, ich hätte noch äh, zusätzliche Zeit aus dem Betrieb, hätte ich noch für Studieren bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das zeitlich genau aufgeteilt gewesen ist. Also ähm,
1: das, das wäre. Okay. Ja, mit vollem Ausbildungsgehalt, dann?
0: Ne? Äh, mit vollem Ausbildungsgehalt, ja. Und halt, die hätten mir halt das Studium bezahlt halt so, ne? Ähm, aber ich habe dann halt, ich habe dann halt nur die, die zwei Jahre. Ausbildung gemacht und war dann halt Einzelhandelskaufmann. Da dachte ich so, ja, Decker, warum bist du denn überhaupt, warum bist du denn so lange zur Schule gegangen, wenn du jetzt ja Einzelhandelskaufmann bist? <lacht> das hatte, ähm, ja, war auch klar, dass ich das nicht, ähm, dass ich das nicht auf ewig machen werde. Und ähm, ja, bin dann ja nach, ja, das, ist, das ist meine erste Stufe, meine erste, meine erste Station und bei, bei, bei der Station. Ähm, muss ich sagen, ich habe da schon richtig hart arbeiten müssen. So. Also ich habe da in, einem, in diesem Einrichtungshaus gearbeitet und habe äh, Bodenbelege verkauft, so ähm, jeglichen Holzboden, den man verkaufen kann und Teppichbodenbelege und auch normale Teppiche, also so große Perferteppiche und so ein Krams. Und ja, dann halt auch viel Hassel. Du hast ja selber schon mal im Laminathaus da irgendwo noch reingearbeitet. So. Wenn, wenn du dann da irgendwie die, die 100 Pakete irgendwo in so ein Haus reinschleppen musst und so. Das war halt einfach kein geiler Job. Das Verkaufen hat mir schon Spaß gemacht. Das habe ich dadurch halt auch gemerkt, dass ich gut verkaufen kann ähm, und dass ich da auch Lust zu habe. Aber das Produkt hat mir halt nicht getaugt. So fand ich halt es war halt nicht anspruchsvoll genug für mich so. Und man kann da halt definitiv auch nicht so viel Kohle verdienen. Es ging ja, ging ja auch für mich darum, so ey, wenn ich jetzt schon 13 Jahre zur Schule gehe, dann will ich halt nicht, äh, will ich halt, will ich halt nicht so ein Mini-Gehalt nur haben. So. Also das ist halt, das, da, da, ich glaube, mein Anspruch war da halt auch ganz anders gewesen, als das, was möglich war zu der Zeit. So. Ich habe halt mir viel mehr vorgestellt. Ich habe gesagt, jetzt bist du mit der Schule fertig, jetzt musst du ja Geld verdienen. So. Und das hat halt gar nicht hingehauen. So. Das hat halt überhaupt erst mal gar nicht hingehauen. Inwiefern so? Ja, pff, man, hat halt seinen, man hat halt seinen scheiß Ausbildungsgehalt gehabt. Ja, so, das ne? ist
1: die. Hast du da noch bei deinen Eltern gewonnen?
0: Nee. Achso. Ich, ich, ja, ich habe ich hab halt da noch bei meinen Eltern gewonnen. Ich, so. ich, äh, ich wurde zum Glück ähm, während meiner Ausbildungszeit, die ja dann noch insgesamt etwas, etwas länger geworden ist, so wurde ich halt <lacht> wirklich glücklicherweise, hatte ich das Privileg, so dass meine Eltern mich da immer noch ein bisschen unterstützen konnten. So, da wollten auch. Ähm, und äh, ja, dafür kann man halt, wenn die Möglichkeit da ist, kann man halt nur dankbar sein, so, ne? wenn man, ja, wenn man äh, da schon wissen, und ich, Wieso
1: hast du dich denn überhaupt dafür entschieden? Einfach weil du keinen Ausbildungsplatz bekommen hattest und schnell einen haben wolltest? ne weil ich weil ich
0: zuerst den Gedanken ähm, fand, ich, fand ich ziemlich gut halt mit dem, mit dem Dualstudium so, dass das letztendlich zu meiner damaligen Situation absolut utopisch war, dass ich das schaffen würde, so, weil wie gesagt, ich habe da, ähm, das war, das war gerade Hochzeit VBT oder kurz vor Hochzeit VBT so und ich habe, ich hab da wirklich nur Musik im Kopf gehabt, Saufen im Kopf gehabt und Frauen im Kopf gehabt, so, damit da ging fast gar nicht großartig noch was nebenbei. Hätte ich das damals durchziehen wollen, hätte ich nichts nebenbei machen können, gar nichts eigentlich. Und das war, das war ja, ja. Also, ich hatte, da, ich hatte da ganz andere Pläne für mich dann auch gehabt. So, ich hatte da, äh, ja, nicht richtig, nicht richtig geplant, glaube ich auch. Oder was heißt geplant? Ähm, nicht so richtig drüber nachgedacht und einfach nur, einfach nur gemacht.
1: Mhm. Mhm. Haben nicht Leute
0: erkannt im Laden? Ja, klar. Voll. Mhm. Regel, regelmäßig. Unangenehm? Oder? Ähm, eigentlich war, war es von den Leuten her immer, immer recht positiv gewesen. So. Ich War halt auch ein kleiner, kleiner Bubi gewesen, halt. Ja, ne. Stepp ein Stepp gehalten, 1920 so, und irgendwo musste er auch arbeiten, so mhm. ja. ähm, Aber nee. Ich fand das damals ja auch alles sehr cool, so ich fand mich ja damals auch sau cool. <lacht> und, äh, <lacht> Deswegen war das alles schon in Ordnung. Das hat man auf jeden Fall in jedem deiner Videos gemerkt, äh, dass du dich auch schon ziemlich cool findest. Äh, ja, man, man Kiko hat,
1: auch. Ich find, ich find, Kiko hat mich mit am meisten überrascht, so, als ich den persönlich kennengelernt habe. <lacht>
0: Kiko, fand sie auch immer, Kiko fand sie auch immer richtig cool und äh, Kiko wollte auch immer jeden ficken in seinem Video. <lacht> ja,
1: der war mir so lang. Also, eigentlich war der mir so lange unsympathisch, bis ich ihn persönlich getroffen habe. Und er ist einfach ein ganz anderer Mensch so... Also.
0: Ja, aber das ist ja bei, bei so vielen, vielen Leuten so, äh, die, die wir durch die Musik kennengelernt haben. So. Aber wir sind ja gerade bei einem anderen Thema. Also wir, sind <lacht> jetzt ja noch bei, wir schweifen ab. Yeah. Ähm, ja, also ich, ich habe dann, ich hab dann diese, diese Ausbildung auch mit relativ wenig Lernaufwand so ganz gut bestanden. So. Also, ich,
1: also, das im Handylein war ja auch eins, und jetzt kauft man so. Ja. Und also, ich muss sagen, bei mir war es so, dass das, was erwartet wurde, und was auch viele Mitschüler, sage ich jetzt mal, mitgebracht haben, das war halt nix. So, also das, das war schon, also ey, da zu verkacken war eigentlich schon unmöglich. Ey, ich, bin halt so.
0: original, ich bin halt original, in den, in den, deswegen war ich in der Schule, in der Ausbildungsklasse äh, auch nicht so gut angekommen, weil ich halt, die, haben, die waren schon ein Jahr zur Schule gegangen und ich bin halt so, als Quereinsteiger erst im zweiten Jahr angefangen und musste dann halt nur das zweite und dritte Lehrjahr mitmachen. Mhm. Und da durfte dann hat das erst halt übersprungen und es hat halt null Unterschied gemacht, so gar nichts. Ich konnte halt einfach ganz normal.
1: Ja, also es war, ey, ich habe mir dann die Arbeitsunterlagen geholt und so und da waren dann halt, also ich meine, es war auch war ein großer Migrationsanteil, also Leute mit Migrationshintergrund auch in meiner Berufsschulklasse so. Aber da war halt so in Deutsch war dann halt wirklich so die allererste Seite war das Alphabet. So, und ich dachte, wo bin ich denn hier? so ne Und ähm, ich, ich erinnere mich auch noch, mein, ich bin auch ein halbes Jahr später quasi, also man, normalerweise ja. fängt die Ausbildung im August an und ich habe halt, im, also man kann ja überall im August und im Februar anfangen, ja. meistens, so, aber die Berufsschulklasse hat halt im August angefangen und ich habe halt im Februar angefangen und bin dann auch in der Berufsschulklasse, die schon ein halbes Jahr dabei war. Und mein allererster Schultag, erste Stunde, ähm, Deutschklausur, so. Und dann gehe ich halt so zu Lehrerin und sage halt, ja, aber muss er jetzt hier nicht mitschreiben oder was? Und sie so, ähm, doch, doch, schreiben Sie mal mit. Ähm, äh, keine Ahnung, wenn es eine ne 3 oder besser ist, wird es gewertet und wenn es halt schlechter ist, dann halt nicht. Ja, okay, kann ja eigentlich nichts verlieren. Und habe original eine 1 geschrieben, die einzige 1 in der Klasse und seitdem <lacht> hat ich die Lehrerin geliebt. Ich habe original einfach die ganze Zeit eine Eins bei ihr gehabt, obwohl ich gar nichts mehr Großartiges gemacht habe, aber ich war das, so...
0: Das ist sowieso so ein Ding von Berufsschullehrern, die, ähm, die bewerten teilweise wirklich so richtig krass nach Sympathie, das habe ich immer, immer, immer gedacht, so, deswegen, ich habe so... Deswegen hast du so schlecht abgeschnitten, ne? Ah, ich, ich, nee, deswegen habe ich, hab ich so schlecht und so gut abgeschnitten teilweise, weil... Ähm, wir hatten da teilweise so richtige Jockels halt gehabt oder halt ganz coole, ganz coole Typen so oder eine, eine coole Lehrerin hatten wir auch so, die, aber, das ist wirklich so, so, ich würde sagen, so 40, 50 Prozent Lernen und 50 Prozent Sympathie. Mhm. Weil manchmal, auch so, wenn es jetzt um, um mündliche Noten geht, die Lehrer können sich teilweise gar nicht erinnern, wer was irgendwo war, gesagt hat. Oder das ist dann wirklich nur so, ah ja, wenn man an den denkt, ja, der ist doch ganz okay, so dem gebe ich mal eine Zwei. <lacht> ja, wirklich, die wissen ja teilweise die Namen nicht mal. So, ja. Weil die haben so viele Klassen, die können ja, die wissen ja teilweise original nicht die Namen von den, von den Schülern. So. Die können das gar nicht richtig zuordnen. So. Deswegen da hatten wir mehrere Situationen gehabt, wo ich da auch gesagt, gedacht hat, so ist relativ random. Mhm.
1: Bei mir war es halt witzig, weil die hat mir dann durchgehend für alles eine Eins gegeben. so. Und äh, ich hatte das nur, das also das war quasi nur, Deutsch gab es nur im ersten Hochschuljahr. Und für mich dann quasi nur ein halbes Jahr, weil ich das erste halbe Jahr übersprungen habe. Und dann hatte ich halt eine Eins auf dem Zeugnis, die halt für immer da geblieben ist. So. Das war halt schon ziemlich nice. Erinnerst du dich noch an die Prüfung?
0: Mhm. Ähm, erinnere, ich mich, erinnere ich mich auf jeden Fall noch daran, an die, an die schriftliche, mündliche weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich, ich weiß, dass ich ähm, halt wieder dieses typische zwei Wochen vor, vor Prüfung so, oh ja, kannst du ja mal anfangen jetzt. so. Man hat die ganze Zeit immer diesen, diesen Ordner mit dem ganzen Kram halt immer schon so liegen gehabt, irgendwo öffentlich, weil sich in der Wohnung, wo man halt so dachte, ja, fängst du Fängst du morgen an? Oh, also ich kann mich nicht erinnern,
1: dass ich überhaupt dafür gelernt habe, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, ich habe dafür gar nicht gelernt und bin halt sehr durchschnittlich irgendwie da durchgerutscht. Mhm. Und mündliche Prüfung war halt auch, also das war, das ist auf jeden Fall das erste Mal gewesen, dass man so eine unangenehme Prüfung hat, weil man einfach vor drei, vier Leuten irgendwie reden muss und da gab es dann irgendeinen Fall, den du halt machen musst. Ja, genau. musstest, aber ja, die waren dann noch sehr bestanden und dann war schon nice. Ja, Interessant auf jeden Fall. Wir sind beide also ausgebildete Einzelhandelskaufmänner.
0: Wir sind beide im kaufmännischen Bereich, im Einzelhandelskaufmännischen Bereich gestartet. So, um ich finde
1: Einzelhandelskaufmann ist halt auch so das ist so ein breites Spektrum. Du kannst halt original bei Edeka das Brotregal auffüllen, was, was ein Kollege von mir gemacht hat
0: mhm.
1: und hinten das Pfand sortieren oder halt in irgendeinem so Saturn heftiges technisches Wissen dir aneignen und dann halt die Leute damit zutexen. So. Ja,
0: oder bei Saturn arbeiten und sich immer vor, vor allen Kunden verstecken. <lacht> das ist halt wirklich so das Skill, den, glaube ich, alle Saturn-Mitarbeiter haben. So. Ähm, möglichst unauffällig den, den Laden durchqueren, ohne angesprochen zu werden. Mhm. So. Das ist, glaube ich, so der, der, der Main-Skill. Immer busy aussehen auch. So. Immer busy Ey, aussehen. Meistens immer so, da immer so zwei Sachen in der Hand, irgendwie am besten noch ein Bon oder so, da irgendwie eine andere anderen Hand noch dazwischen geklemmt und dann so. Ähm, am besten, läuft, am besten engagiert man noch irgendeinen Typen, der einem nicht so auf den Sack geht, der dann die ganze Zeit immer so neben dem Saturn-Mitarbeiter herläuft, damit es aussieht, als ob er schon einen Kunden hat, weißt du? Mhm. So, die haben krass keinen Bock auf einen. So, bei Saturn hat keiner Bock auf einen.
1: Ich weiß noch, das, das, die Witz, Eine der witzigsten Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, war, ich habe ein Praktikum gemacht in, in, ähm, in einem Baumarkt. Okay. Und ich hatte halt original keinen, der für mich zuständig war. Und nach ein paar Tagen, also ich, ich war da mit drei anderen, habe ich ein Praktikum gemacht, so das war noch vor der Ausbildung und sollte halt auch so ein bisschen dazu dienen, eventuell einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das war auch so eine Erfahrung, wo ich dachte, boah, das will ich auf gar keinen Fall machen hier im Baumarkt, irgendwie eine Ausbildung. Und ich habe dann halt relativ schnell begriffen, dass keiner für mich zuständig ist und dass alle gar, kein, gar keine Ahnung haben, was ich da tun muss. Und die ganzen, das gab immer so Abteilungen halt. Und dann bist du halt durch eine Abteilung gelaufen. Ja, was machst du gerade? Ja, ich soll jetzt für die und die Abteilung, ja, wenn du damit fertig bist, dann machen wir hier das. Oder ja, ist nicht so wichtig, ich mach mal direkt das. Also die haben quasi gegeneinander gekämpft, diese Abteilung. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, nee, ich, ich muss was da hinten machen. So. Und habe mich halt so immer da rausgeredet und so wenig wie möglich gearbeitet. Also das, das, das Konzept war mir relativ schnell klar, dass, dass man sich da auch richtig gut drum drücken kann. so, Wenn man halt keinen hat, der, der da ein Auge drauf hat. so. Ähm, bin auch ab und zu in eine Gartenhütte und hab da geschlafen.
0: Ach so, also also. So ein bisschen genäppt. Ähm... Ja das, ist ja, das ist ja jetzt auf jeden Fall auch nochmal ein Thema, ähm, was auch gerade in der ersten Ausbildung für mich auch, auch ein Thema war. So, ähm, wie verschafft man sich besonders gute Auszeiten bei der Arbeit? Mhm. So, ähm, was, war da, was war so dein, dein Main-Skill?
1: Also wenn ich jetzt bei der Ausbildung nachdenke, da, da gab es halt nicht viel. Ich meine, ich saß da die ganze Zeit auf so einem Stuhl hinter dem PC. Ja,
0: wenigstens hast du einen Stuhl? Einen Stuhl gehabt.
1: Das war auch, das war auch witzig, ähm, weil, also ich habe in meinem Werdegang öfter mal wieder am Einzelhandel gearbeitet, ähm, nicht unbedingt als Festangestellter, sondern halt als Aushilfe oder sonst wo. Und ähm, es wird immer in irgendwelchen Büros von irgendwelchen Leuten entschieden, dass man ja in so einem Laden nicht sitzen soll. So, ja, wenn du den ganzen Tag stehst, das ist so anstrengend und so unnötig. So, also das war halt da in der Ausbildung auch so, Kunde kommt rein, du stehst halt auf. So, aber du musst doch nicht die ganze Zeit stehen, nur weil jemand kommen könnte oder halt so, ja, das sieht nicht gut aus. Wer denkt sich das aus, dass das nicht gut aussieht? So, den Leuten würde ich in, auf jeden Fall Ohrfeigen verpassen. Und es gab dann halt so eine witzige Situation, weil Mobilcom war das ja ursprünglich und dann wurde das irgendwie aufgekauft und dann war es zwischendurch Freenet und dann Mobilcom, Debitel und dann mussten halt öfter immer die Shops umgebaut werden. Weil die Firma aufgekauft wurde und dann wollten die ein halt neues Design und so, weißt du? Neue Standards, genau. Und ähm, dann wurde halt so ein Laden, also der Laden von meinem Chef damals halt umgebaut. Und dann bin ich so am ersten Tag mit meinem Chef, ersten Arbeitstag, wo es dann wieder offen hatte, so einfach sind so die Stühle haben die halt die Stühle mitgenommen. Und dann hat er da halt angerufen. Und die so, ja, Stühle sind im neuen Shop-Design nicht vorgesehen. Und dann ist er halt komplett ausgerastet. So. Ich meinte so, sie sehen jetzt aber mal ganz schnell zu, dass ich hier meine Stühle zurückbekomme. Aber es hat halt eine Woche gedauert, bis die Stühle zurückkommen. Und dann musste man halt eine Woche stehen. Das ist das Anstrengendste der Welt. So. Du, du bist richtig platt am Ende des Tages. so Wenn du einfach nur, einfach nur stehst. So. Das ist super unangenehm. So. Das ist und so, das sogar noch
0: anstrengender, als wenn man den ganzen Tag rumgeht ist rumstehen ja. die ganze Zeit rumstehen
1: und es macht einfach keinen Sinn so genauso mir tun die Leute auch immer leid wenn ich in einen Klamottenladen gehe also, ich, also in einem großen Klamottenladen. so siehst du halt immer die drei Leute die dann irgendwo stehen und dann halt du weißt genau die müssen dich ansprechen so das ist deren Vorgabe und du willst eigentlich gar nicht mit denen reden und das ist einfach das ist eine unangenehme Situation
0: also ich habe äh, ähm, im, im näheren Familienkreis auf jeden Fall auch Personen die im Einzelhandel arbeiten und auch im Klamottenladen und äh, da wurde man ein Fitbit getragen und das sind locker immer über 20.000 Schritte am Tag, so, die, man, die man dahin latzt. So. Das, ist halt, das ist halt wirklich schon eine Hausnummer und, und wenn man es am Ende gar nicht mehr merkt so, und, man, und man düdelt halt einfach die ganze Zeit durch die Gegend, so ist nicht viel mit Sitzen.
1: Ich finde es halt geil, dass irgendeine Firmenleitung dann halt sagt, ja, nee, Stühle. Stühle. Sind im neuen Firmen, yeah. im, im, im neuen Interieurdesign nicht vorgesehen? Weil die wollen, dass du stehst, weil das halt besser aussieht. Besser aussieht in Anführungszeichen. So. Ihr habt doch locker so eine so eine, so eine Stehsitze gehabt, genau. oder? So eine Stehhocker. Ja, ist doch überhaupt gar nichts Schlimmes dran. So. Und wenn halt ein Kunde kommt, so das musst du halt schon deinen Mitarbeitern einprügeln. so. Okay, Kunde kommt, dann stehst du auf bin ich voll bei dir. So, dann unterhältst du dich halt im Stehen mit dem Kunden und musst da jetzt nicht so auf halb Acht hängen. Aber wenn kein Kunde da ist, dann muss ich auch nicht stehen. So. Also,
0: ja.
1: Und die, solche Situationen hatte ich dann auch öfter in der Zukunft. Das bringt mich auf jeden Fall auf die Palme.
0: Ja, wir waren ja, wir waren ja gerade noch bei, bei den Auszeiten. Ach, stimmt. Also ich ähm, habe es ehrlich gesagt immer, denn das Geile an, an, an so Ausfahrten war dann immer gewesen, wenn man jetzt irgendwie was ausliefern sollte, äh, wenn man jetzt irgendwo noch eine Stunde hinfahren musste, weißt du? Eine Stunde mhm. irgendwo hinfahren, dann ausliefern. Warst du dann Beifahrer oder Fahrer? Ich bin auch oft alleine losgefahren. So. Mhm. Habe auch ein, zwei kleine Ditcher-Unfälle gehabt. Die waren dann auf jeden Fall auch nervig gewesen. So habe natürlich immer gemeldet. Aber da ist man halt mit so einem großen... Ähm, das waren keine Sprinter gewesen, das war sogar noch eine Nummer größer. Die heißen Crafter, heißen die im mhm. VW Crafter. Die sind dann halt irgendwie so sieben Meter, acht Meter lang oder so, mhm. wo dann so eine fünf Meter äh, Rolle halt auch reinpasst von so einem Teppich halt so. Ne? Und mit so, mit so einem großen Panzer fährt man dann halt durch die Gegend. Ähm, und ja, das Ausfahren war dann halt immer ganz nice weil man nebenbei dann halt Mucke hören konnte. Und äh, man hat halt schön irgendwie so drei Stunden verdüdelt vom Tag. Ne? Man, kam, mhm. man kam dann wieder und hatte dann, hatte dann halt schon gut was weg. Und ähm, ja, das, äh, ja und mal, so einen kleinen, mal so einen kleinen Nap irgendwo im, im Lager oder auf, auf Toilette hat man sich dann auch schon mal gegönnt. Gerade, ja, ich hatte ja wirklich immer das Ding, dass man immer samstags arbeiten musste und ey, lass mich lügen, ey, 80% der Zeit war ich halt wirklich äh, immer noch schwerst alkoholisiert, wenn ich morgens mhm. zu bin, wenn so, bin. Das war ein absoluter Horror. Ne? Also kann ich niemanden, wie, wie man das alles. durchgestanden hat, niemanden zu empfehlen, <lacht> halt äh, halt dann wirklich so lange durchzumachen und dann irgendwie zur Arbeit zu gehen. So, das ist einfach nur Horror. Da, hat, da hast du nichts davon. Ey, ich ich, ich erzähle das jetzt einfach. Ich habe das ich hab halt Original durchgemacht. Irgendwie, das war erstes oder zweites Ausbildungsjahr. <lacht> Scheiße, ey. <lacht> Ich mich jetzt. Ähm, bin, dann, bin dann morgens zur Arbeit gegangen und hatte mich dann halt auch schön gestriegelt, weil für dann halt auch im Hemd mit Krawatte, halt so, so ein graues Hemd mit so einer orangen Krawatte war so das, mhm. das für Outfit, so geduscht, so Haare schön gegelt, sah echt on, on fleek aus, aber in meinem Kopf war einfach der größte Matsch der Welt. So, mhm. ne? Und ich habe dann ein Kundengespräch geführt, das ist auch einigermaßen gut gelaufen ich sitze dann mit den Kunden so an, an diesem Arbeitsplatz und wir müssen halt alles eingeben, was wir halt dann jetzt gerade besprochen haben. Und auf einmal macht das bei mir im Kopf, ich kriege einen Schweißausbruch und sitze einfach nur noch am PC und weiß gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Programm geht, das hier gerade vor mir ist, was ich jetzt seit einem Jahr schon halt bedienen soll. Und ich wusste gar nichts mehr so, ich wusste gar nichts mehr und, und habe mich dann so umgedreht zum Kollegen, sagte kurz, entschuldigen Sie mich kurz, ich bin jetzt zu meinem Kollegen gegangen und habe ihn dann kurz gefragt, sag mal, kannst du das mal kurz für mich machen? Ja. <lacht> Na, dass sich halt da hingesetzt und hat das kurz gemacht so, okay. und ich stand daneben und habe halt so zugeguckt, ich habe es halt original nicht hinbekommen, so, das, <lacht> Ja, brenzlich, würde ich sagen. Brenzlich. Es ist auch nicht wirklich aufgefallen so. Aber bei mir, bei mir war es halt wirklich so, eigentlich halt so Standard, aber es ging halt einfach nicht. Ähm,
1: also, wenn wir solche Sachen beichten, dann kann ich auch nochmal erzählen von meiner von, von der ersten Ausbildung, wo ich dann nicht mehr meinen coolen Chef hatte, sondern für die Firma gearbeitet habe und mir halt auch alles egal war. Ähm, Richtig oft so. Dann da war ja auch die Zeit, wo man kaum Kunden hatte und dann nur Filme geguckt hat und so. Und das ist, es ist wirklich, also ich hatte, die Erfahrung hatte ich später noch öfter. Wenn du halt nicht von Anfang an morgens in so einen Arbeitsmodus reinkommst, dann ist es halt auch relativ schwer so umzuschalten. Das heißt, wenn dann so nach vier Stunden ein Kunde kommt, dann hast du eigentlich auch gar keinen Bock. So, ne? Und dann war das halt richtig oft so. Ja, tut, tut mir leid, unser System ist leider abgestürzt. So, ich, kann, ich, nee. kann, ich kann ja jetzt gerade gar nichts machen. So. So, ja. das war, weil das Ding ist halt, mit, ohne das System, es ist halt wirklich ab und zu mal abgestürzt, aber sehr selten. Aber ohne, ohne deine Arbeitssoftware kannst, kannst du halt original nicht arbeiten. Du kannst du halt beraten, aber du kannst halt nicht mehr machen. So. Und ähm, es war aber auch wirklich oft so, dass... dass ähm, das war der große Nahtal an diesem Job, es gab halt nur eine Kundenhotline, die Geld gekostet hat und die, der Kundenservice war einfach scheiße, so muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen so. sind die immer in Laden gekommen. Und deswegen sind die immer in Laden gekommen und das war halt auch in Harburg so, da hast du halt auch sehr spezielles Klientel und ähm, die ein oder andere Drohung habe ich in meiner Laufbahn auch auf jeden Fall bekommen, so. Ähm, und das war richtig oft so, dass Leute einfach nur in den Laden gekommen sind mit so einer Fresse. So, die hatten schon gar keinen Bock und ähm, wollten nicht einfach nur zu Sau machen. Und dann war das halt auch mal schön dann zu sagen, ja, tut mir leid, kann ich jetzt, kann jetzt gar nichts machen. Aber auch witzig, ne? übrigens, ähm, da war auch, wir als Mitarbeiter konnten auch nichts anderes machen, als eine Hotline anzurufen. Und die Hotline ähm, war halt auch mit Warteschleifen. Dann ja, also
0: so. steht man dann mit dem Kunden und ist in der Warteschleife. So. Genau. Ja, also und, was für ein behindertes
1: System. Ja, richtig behindert. Und ähm, richtig, oft, richtig richtig oft war das halt so, dass die an der anderen Leitung, ja, weiß ich jetzt auch nicht, können wir jetzt auch nicht machen. Ja, aber ich stehe hier mit dem Kunden so, was sag ich denn denn jetzt so, dass, es, dass wir das nicht wissen, oder wie? So, ne? Weil das <lacht> sind dann irgendwelche, ich kann jetzt mittlerweile beide Seiten, aber das sind dann halt irgendwelche Leute, die irgendwo im Büro sind, so, ja, finde ich jetzt nicht so. Und du bist halt, du kriegst halt da... Äh, richtig einen an den Kopf mit deinen Kunden. So. Das war auf jeden Fall eine grimmige Zeit. Lass uns mal weitermachen. Ja. Ähm, meine nächste Station war auf jeden Fall eine schulische Ausbildung zum Tontechniker. Ähm, SAE. SAE, genau. Hier in ja. Hamburg im Bunker. Und das war jetzt schon so während der Ausbildung davor habe ich halt dann ne, mit Mucke schon angefangen und regelmäßig und viel. Und es war halt auch damals, ich hatte tatsächlich so einen Deal mit meinem Großvater. Ich wollte das davor schon machen, diese, diese Schule, aber die ist halt privat und äh, kostet nicht, nicht gerade wenig Geld. Und mein Großvater meinte so halt, zieh eine normale Ausbildung durch, dann bezahle ich dir die. die. So. Okay. Und dann war ich halt mit der Ausbildung durch, war dann halt auch sehr, so, ja, ich will das immer noch machen. Also es war echt so mein Herzenswunsch. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht in meinem Leben, ähm, das, wie man sich so ein Traum halt manchmal vorstellt, dass es halt manchmal ganz anders ist, als man denkt, dass es ist. Und ich habe halt während dieser Ausbildung gemerkt, ich will das eigentlich gar nicht machen. Und das ist halt schon krass, ne? Weil die hat halt viel Geld gekostet. so
0: Was heißt viel Geld? 15K. Okay, krass.
1: Und ich wollte halt rappen. So, ne? Und für mich war das halt, das ist das, was am nächsten kommt, so nach dem Motto. <lacht> aber, äh, auch,
0: aber auch so ein bisschen äh, leichtgläubig, kann man sagen, oder, oder ein bisschen naiv?
1: Ja, schon, denke ich, ja. Aber halt auch, auch dieses, was ich halt auch vom Elternhaus habe, dieses deutsche Sicherheitsding, so. Und ich war halt so... Ähm,
0: rappen auf Stipendium, so.
1: <lacht> halt so. Ja, dann macht man eine Ausbildung, dann hat man ein Zertifikat, und dann kann man damit arbeiten, so. Aber... Ähm, das Ding ist, ich habe ja gerne Mucke gemacht, so, ne, ich habe auch, ich habe auch viel davon gelernt, ähm, aber das war, ich war nicht so drauf, wie die meisten anderen. Was hast du
0: denn da genau gelernt?
1: Mm.
0: Also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, also zum einen gab es halt Unterricht im Sinne von, also Physik, ne, halt so, ähm, äh, wie, wie jetzt so eine, ähm, wie ein Mischpult oder so von innen funktioniert. Ähm, oder Instrumentenkunde oder Effektkunde. Ähm, und im Großen und Ganzen lernst du halt einfach, wie du in Studios aufnehmen kannst und ähm, wie du mit dem Equipment umgehst und ähm, ja, wie du Songs mischt, sowas alles so. Aber es ist halt sehr... Theoretisch? Nee, gar nicht. Aber es ist sehr auf Eigeninitiative. So. Du, du, äh, also die erwarten nicht viel von dir, die Messlatte ist nicht sehr hoch. Aber du kannst sehr sehr viele rausholen so, ne? also die, man muss dazu auch sagen die haben halt richtig 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 heftige Tonstudios so. und du kannst die halt dann du kannst sie quasi einen Slot buchen so und dann kannst du halt da Bands aufnehmen oder ähm, ja weiß nicht deine eigenen Songs aufnehmen oder mischen oder sonst was so oder einfach lernen ne? also da gibt es auch viele Testgeräte wo du einfach dich ausprobierst und ähm, das war halt dann doch sehr auch Technisch, ne? Also ich meine, es heißt Tontechniker, ne? Toningenieur, aber halt nicht so kreativ-künstlerisch, was ich irgendwie in meinen Gedankengang so hatte, dass das irgendwie so ist. Plus, das war dann zu meiner vwt hochphase und da war halt auch mein Kopf dann ganz woanders. So halt rappen, Videos machen, ich hatte halt in der Hinsicht viel zu tun. Und dadurch, dass ich mir das selbst einteilen konnte bei der Ausbildung, auch viel Zeit dafür. Mhm. Und äh,
0: du hast das nicht abgeschlossen, ne? Ich habe es abgeschlossen. Hast abgeschlossen?
1: Ja. Äh, du kannst halt, also es, es gibt zwei Level dazu. Du kannst halt, ähm, ja, das Diplom-Level machen, so heißt das. Das ist im Grunde halt wie eine schulische Ausbildung. Danach kriegst du halt einen Schein, dass du es gemacht hast. Und danach, wenn du das gemacht hast, kannst du einen Bachelor machen. So. Der Bachelor ist auch staatlich anerkannt. Ähm, das Diplom-Level halt nicht so, ne? und ist jetzt auch gar nicht so angesehen auf dem Markt, weil
0: kriegt man das ein bisschen hinterhergeworfen, wenn man es bezahlt hat. Ja. Und äh, aber du könntest ja jetzt damit, du könntest du ja damit auch als Tontechniker arbeiten rein theoretisch. Ja,
1: theoretisch, ja. Aber praktisch auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> Ey, ich habe nichts damit genommen. So, ne? Also die Basics, der Basics, der Basics so, ne? Und da es schon viele viele unangenehme Situationen so gerade auch Privat, wo ich dann halt keine Ahnung mit, mit, mit wir hatten ja auch immer ein Tonstudio und so und dann ging irgendwas nicht hin. Dann sehe so, ich, ja, mach doch mal, du Tontechniker. Und du so, oh fuck, ich gar keine Ahnung, wir sind voll geschwitzt. So, ich gucke jetzt hier mit Maus. Wenn ich, wenn ich das Fenster jetzt zumache, was passiert dann? Also, das war schon, also ich bin. Ich das bin stimmt, halt über, überhaupt nicht höher gesprungen. Also, ich, wie, wie sagt man? Pferd springt nicht höher, als es muss. Du bist ein also bisschen du da unter durchgetaucht. Ach und Krach, da durchgeraten. So. Und es war so faszinierend, weil ich war jahrelang davon überzeugt, dass es das ist, was ich machen will. Ähm, und habe auch meinen Eltern und meinen Großeltern dementsprechend im Ohr gelegt. Und dann bin ich halt fertig damit und bin halt so, ich weiß für mich eigentlich so, ja, eigentlich will ich damit nichts machen. So. Und jetzt aber so ein bisschen der Druck da... So nach dem Motto, ja, jetzt, jetzt haben wir diese, diese tolle Ausbildung bezahlt, was machst du jetzt damit?
0: Hm.
1: Ich hau erstmal ins Ausland ab.
0: Ja, stimmt, danach bist du ja ins Ausland gegangen, ja. Ja. Ähm, ja, als ich meine Ausbildung fertig hatte, war ich auf jeden Fall sehr glücklich gewesen, so, weil ich ähm, wollte da auch definitiv nicht mehr arbeiten.
1: Hatten mich übernommen?
0: Gab es hat, ein Gespräch? Nö, die hätten mich auch übernommen. Ich habe auch, glaube ich, noch ein halbes, dreiviertel Jahr danach da gearbeitet. Ähm, habe aber halt auch in der Zeit schon gemerkt, so nee, du musst jetzt dringend was anderes machen. Und ich wollte halt auch, äh, ja, noch ein bisschen was Anspruchsvolleres machen, so, weil mhm. das hat mich definitiv nicht ausgefüllt. Und dann war ich halt immer noch bei diesem, ja, du willst kaufmännisch, du willst was Wirtschaftliches machen, ja, dann machst du jetzt halt ein BWL-Studium so machst du das nicht per Fernstudium, sondern du machst jetzt ein richtiges BWL-Studium. Und äh, da ich in der Zeit auch weg wollte aus Flensburg, weil mir das da irgendwie alles ein bisschen zu, äh, zu klein und zu eng geworden ist, bin ich halt nicht ins Ausland gegangen, sondern bin halt mit meiner damaligen Freundin nach Berlin gezogen. Äh, war ja auch so so dieses typische, dieses typische Ding auch in der, in, der, in der Szene, so, ja, wenn du nicht genau weißt, was du machen willst, zieh halt nach Berlin und guck halt, was so geht. Ne? <lacht> Und ähm, ja, was ging, ich habe da wirklich viele, äh, so für, für meine Sozialkompetenz war das, glaube ich, wichtig gewesen und auch so für, für mich selbst war dieser Ausbruch, glaube ich, ganz wichtig gewesen, so ähm, für, für meine Entwicklung äh, im sozialen Bereich. so Ich habe echt viele nette, nette Menschen kennengelernt, habe ähm, viele Downs da auch gehabt, so äh, durch die ich mich dann auch wieder durchgekämpft habe und habe dann... Eigentlich waren meine, meine Freundin und ich damals schon so kurz auf und dran, nach einem halben, halben Jahr oder so, dass wir, ähm, dass wir wieder zurückziehen, so, mhm. weil ich habe kein, keine richtige Arbeit gefunden, also nichts, was mich halt so gebockt hat und ich habe keinen Studienplatz gekriegt. Und, also du bist da hingezogen, äh, bevor du dich beworben ne? hast? Genau, also wir sind hingezogen und ich dachte, ey, ja, an irgendeiner Uni kriege ich halt schon Platz, So, Platz. wäre. Äh, ich schreibe mich halt da irgendwo ein. So habe ich auch ganz naiv gedacht. Und so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe, war es dann, dann aber nicht gewesen. Ähm, eigentlich schon, wir hatten eigentlich schon den Gedanken gehabt, wieder zurückzugehen, weil es halt nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann kam halt der, dann doch noch, ich glaube, irgendwie zwei Wochen vor Studienbeginn, kam halt noch der, der Brief von der Humboldt-Uni rein. Ähm, ja, äh, sie können doch noch immatrikulieren. Äh, sie sind nachgerückt, bla, bla, bla müssen sie bloß jetzt äh, die, diese Woche halt die, ähm, die Studiengebühr überweisen und alle Unterlagen einreichen und hier und da, es muss alles diese Woche noch passieren. So. Mhm. Dann war natürlich erstmal High äh, Highlife so, ich habe das total abgefeiert, mich extrem drüber gefreut und fand das halt auch super spannend, so, vor allem äh, die Humboldt-Uni ist ja auch mega krass bekannt und äh, ja es ist einfach auch ein heftiges Gefühl, da in diese Gebäude zu gehen, ähm, wenn man da äh, ja, also, so. Was war das dann für ein Studium? BWL halt, Ach so, okay. Vertriebswirtschaft. Und, und ja, hab dann, da, hab dann da halt angefangen und habe das, ja... Es gab, es gab halt original diese, diese erste, ähm, die, die eine erste Vorlesung ähm, im, im Volkswirtschaft war das, glaube ich, gewesen. Da war halt ein, ähm, ja, ein Prof gewesen, der gesagt hat, so original seine ersten Worte, ja, herzlich willkommen, ähm, aber die Namen merke ich mir erstmal noch nicht. Äh, 50% von euch werde ich im nächsten Semester sowieso nicht wiedersehen. So, nach dem Motto. So, äh, ist aber ja meistens so bei vielen Unis so. Ist auch bei vielen Unis so, aber ich habe mich halt original direkt angesprochen gefühlt. <lacht> <lacht> original so. ich habe mich halt angesprochen gefühlt. Und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
1: Aber bist du da nicht vielleicht auch so, ah, den zeige ich jetzt erst recht? So. Ne, ich
0: war, ich war halt definitiv so, oh, ist scheiße. Okay. Ja und ähm, ja und dann hat mich halt hat mich Berlin auch so ein bisschen so, so ein bisschen so ein bisschen eingesaugt, würde ich mal sagen.
1: Macht, macht die Stadt bei vielen Menschen so.
0: Ja und ich, ich bin original auch nie richtig angekommen so. Ich bin nie richtig angekommen da in der Stadt. Ähm, habe da echt krass viel erlebt, äh, aber ähm, halt auch viel mist. Ähm, und und deshalb habe ich mich dann nach ich glaube ich das zweite Semester habe ich angefangen und im zweiten Semester war ich halt original schon jedes Wochenende und dann immer noch einen Tag vor und einen Tag nachher war ich schon halt immer bei Johnny in Hamburg gewesen. Ich war eigentlich vier Tage die Woche immer bei Johnny von Freitag bis Montag so, mhm. und, und bin dann immer von äh, Dienstag bis Donnerstag wieder nach Berlin gefahren und habe da so ein bisschen rumstudiert. Ähm,
1: warst du da noch mit deiner Freundin zusammen?
0: Nee, wir hatten uns dann in, in, in Berlin getrennt und sie ist wieder zurückgegangen. Und ich bin dann, äh, ich bin dann halt da geblieben. So. Mhm. Das war natürlich auch eine ne merkwürdige Sache, dass man erstmal alleine da in der Wohnung bleibt. Und dennoch bin ich hier bei, bei Barian noch eingezogen, hier von, äh, vom Prenzlauer Berg. Bei Baum habe ich halt gewohnt für mhm. eine Zeit. Der hatte mir wirklich... Äh, der, das war echt ein, ein feiner, feiner Move von ihm gewesen, dass er, dass er original, er hat sein Zimmer geräumt, ist ins Wohnzimmer gezogen und hat mich halt original für vier Monate oder so bei sich in der Wohnung mitwohnen lassen. Da habe ich halt sein so Zimmer gekriegt. So. Das war echt äh, richtig nice von ihm.
1: Weil mhm. ihr die, die Wohnung kündigen musste
0: quasi? Ja, weil ich mir die Wohnung alleine nicht so gut leisten konnte und halt eine WG finden musste. So da, mhm. ne? Also ich hätte mir halt natürlich auch eine andere WG nehmen können, aber er sagte, nö, wir kriegen das erstmal so hin, kommst du erstmal zu mir. Also das war auf jeden Fall ein richtig richtig feiner Move. Mhm. Aber es hat mich halt wirklich die ganze Zeit dann immer schon nach Hamburg gezogen. So. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, nee, weil halt für, fürs Studium bist du halt original nicht ähm, selbstständig, im selbstständigen Lernen so gut. So. Ich, ich brauche halt so ein bisschen, bisschen diese Vorgaben. So. Also ich habe es original, original nicht äh, richtig hingekriegt. So. Das muss ich, muss ich ganz klar sagen. Vielleicht war ich auch, äh, war ich auch einfach noch nicht reif genug dafür. So. Ich, ich habe es ich einfach nicht hinbekommen. Ähm, aber auch diesen Drive nicht hingekriegt, weißt du? Mhm. So. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass ich dafür zu, zu dumm bin, sondern ich habe es einfach, einfach, einfach nicht hinbekommen, weil
1: ja, ja. Kann ich schon verstehen, ja, ich glaube, ich wäre auch mit wehenden Fahnen mhm. untergegangen so.
0: Ja, aber ähm, ich habe dann halt, ich, ich gehe dann halt einfach schon mal in die nächste Station. Ich habe dann halt überlegt, du machst jetzt nochmal eine, eine Ausbildung, die Hand und Fuß hat und wo du später halt auch vernünftiges Geld mit verdienen kannst. So. Und bin dann, äh, bin dann letztendlich bei einem Thema gelandet, das mich auch schon... Ähm, zu meiner ersten Ausbildungs, äh, zum ersten Ausbildungsbeginn halt auch ein Thema für mich war so, bin ich halt äh, bei den Versicherungen gelandet als Versicherungskaufmann so. Aber wie es sich schreit, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen sind ja auch Finanzprodukte mit dabei. Und äh, ja, es ist, ist halt ein recht trockenes Thema so, äh, aber auch nur auf den ersten Blick. Also ich äh, fand das eigentlich schon immer recht spannend so und äh, bin da eigentlich sehr gut reingekommen und habe eine, eine gute Ausbildungsstelle gehabt hier in Hamburg Ausbildungsstelle bekommen und bin dann nach Hamburg gezogen habe das halt durchgezogen so ne? war, war auch eine, eine harte Zeit so, muss ich sagen so, weil ich habe einen krassen, krassen Arbeitsweg gehabt so also ich hab, bin immer über eine Stunde mit der Bahn halt zur Arbeit gefahren eine, eine Tour so weil halt immer am Tag manchmal zweieinhalb Stunden so in der Bahn unterwegs zur Berufsschule nach Itzehoe noch weiter so. da bin ich ja bin ich fast über zwei Stunden hingefahren also habe echt gut gehasselt die, die, die drei Jahre, aber habe das am Ende gut bestanden so. und äh, bin, bis heute, bin bis heute da immer noch tätig. Also nicht in, dem, nicht in dem gleichen Betrieb, aber in der gleichen Branche. Und sagen viele immer so, dass sie, dass sie sich das bei mir gar nicht vorstellen können oder ähm, lachen, lachen dann halt erstmal eigentlich immer. Also die meisten, wenn ich denen das erzähle, die glauben mir das auf jeden Fall nicht. Ähm, aber... Doch, ich fühle mich, fühl mich da eigentlich ganz wohl in der, in der Situation, in der ich jetzt gerade bin.
1: War das schwer, <lacht> schwer dann nochmal zu sagen, ich mache jetzt nochmal eine Ausbildung? so
0: Ja, das, das Ding ist, ich habe ja, hab ja original noch nicht richtig Geld verdient. So. Also auch nach der, nach der Ausbildung nicht. so Ich habe danach ja nochmal studiert und da hatte ich halt auch kein richtiges Gehalt, so. das Gehalt, was ich da bei, bei meinem Einrichtungshaus für das halbe Jahr, Jahr bekommen habe, wo ich da gearbeitet habe, das war auch kein geiles Geld. So. Ähm, hätte ich da danach jetzt schon mal das Geld verdient, was ich jetzt habe so, und müsste dann jetzt noch mal zurück auf mein Ausbildungsgehalt, das wird nicht gehen. Mhm. also das, Dieser Schritt zurück, der, der ist, glaube ich, zu schwierig. So. Der ist hart. Der ist irgendwie. extrem hart, so, weil man... Äh, weil man dann auf extrem viel verzichten muss und zusätzlich auch noch sehr viel mehr Einsatz zeigen muss. Dann noch, ne?
1: Aber ich glaube, das ist auch der Punkt, wo dann halt viele wie soll ich das jetzt sagen, in eine Art Falle tappen. Ne? Weil es dann halt so, wenn jetzt in, in diesem Einrichtungshaus so die Ausbildung machst so und dann kriegst du das erste richtige Gehalt so sagen wir, das wäre jetzt noch ein bisschen größer als das, was du bekommen hast, Und dann bist du halt, oh, das, das schmeckt schon. So, ne? Und dann bleibst du da halt erstmal so, auch aus Gemütlichkeitsgründen für die, ja, für die nächsten Jahre. Und ähm, ja, ich glaube, dass äh, da sind dann viele irgendwo dann so halt mit, mit Mitte 30, Mitte 40, wo sie so merken, so, boah, wie Alter, bin ich jetzt eigentlich hier hingeraten? So, ne? Das Leben muss doch mehr zu bieten haben. So. Ja, ja, also, der, du hast halt die erstbeste, also nicht die erstbeste unbedingt, aber halt irgendeine Ausbildung gemacht. Und ich finde es auch völlig legitim. Also auch wenn ich jetzt sage, so die SAE zum Beispiel, da, da habe ich jetzt nicht viel von mitgenommen. Ich glaube, das war schon eine sehr wichtige Erfahrung für mich, so halt.
0: Auch was zu finden, was du vorher unbedingt wolltest, wo du dann dabei gemerkt hast, nee, das ist eigentlich gar nicht das. Genau.
1: Und man hätte jetzt auch, ähm, also es ist auch wieder so ein bisschen dieser verbreitete deutsche Sicherheitsgedanke, so ja, ich, ich habe das jetzt gelernt. Ich mache das jetzt so, ne? Ich habe jetzt darin mache ich jetzt meinen Job oder muss ich ja oder was ich auch, was ich auch jahrelang danach noch hatte, ähm, dieses, oh, ich muss mal jetzt endlich irgendwo ankommen. Ich muss mal jetzt irgendwo ankommen, so. ähm, Das kann doch nicht, damit habe ich auch mich richtig lange auch verrückt gemacht, so. ähm, Das kann doch nicht sein. Ähm, also, man hat halt so dieses Bild in der Gesellschaft, jeder findet irgendwie so sein Ding, macht halt eine Ausbildung und dann arbeitet er da und das war's. So, ne? Und früher war das ja auch noch viel krasser so. Früher war das auch noch viel krasser mit... Also, du hast entweder du hast Schule gemacht, Ausbildung und dann warst du halt in dem Job oder Schule, Studium und dann halt den Job und dann bist du halt da geblieben. Ich glaube, das ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß so. Ich meine, es gibt genug Statistiken, die halt auch sagen, du, also, unser... Jahrgang wechselt irgendwie siebenmal seinen Beruf oder irgendwie irgend so ein Gedöns mhm. halt. Ähm, aber ich habe mich jahrelang damit verrückt gemacht und habe halt diese Leute idealisiert, die das irgendwie gefunden haben. Aber wenn man dann mal hinterm Vorhang guckt, da sind dann halt auch viele solche Leute, die halt so... Du hast dann irgendwie deinen Lebensstandard angewöhnt, weil du halt so und so viel Geld auf einmal zur Verfügung hast. so. Und wenn du dann halt nochmal zurückschrauben müsstest oder nochmal umlernen oder Schulung oder ähm, noch eine andere Ausbildung ist halt meistens ein richtig
0: krasser Einschnitt ein krasser Schritt, den viele dann auch nicht unbedingt gehen wollen. So. Wenn, wenn du jetzt mal so in, in drei Jahre Schritten oder so in fünf Jahre Schritten zurückgehst, ähm, oder sagen wir eher drei Jahre Schritten, man, man kann eigentlich nie sagen, was in den nächsten drei Jahren eigentlich so abgeht. Man kann es einfach nicht sagen. So. Ähm, ich hätte vor drei Jahren nicht gedacht, dass ich das jetzt gerade mache, was ich mache. Und die drei Jahre davor hätte ich es auch nicht gedacht. Und wenn ich diese dreier Schritte immer weiter zurückgehe. Auch hätte, mit, mit Frau und Kind und so, ne? Also, ja, also das. Diese, 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 ähm, drei Jahre sind keine lange Zeit. Nee. So Und man kann diese Jahre nicht planen. Also man kann es. Also, also
1: man kann eine grobe Richtung anvisieren, so?
0: Ja, aber selbst dann kommt da irgendwas dazwischen und dann musst du umstrukturieren, dann musst du halt flexibel sein. So. Und ich glaube, es ist gut, wenn man flexibel ist. So, weil wenn man nicht flexibel ist, dann, dann, wird, man, dann wird man definitiv schneller unglücklich. Ja. So, ähm, ähm, man muss auch, glaube ich, schon nochmal die Eier haben, auch noch mal was Neues anzufangen. Ich weiß auch nicht, ob ich, mein, ob ich, ob ich jetzt die nächsten fünf Jahre das mache, was ich jetzt mache. So gar nicht, gar keine Ahnung. Ich könnte locker was anderes machen. So. Ja, ich bin da überhaupt nicht gefühlsmäßig auch jetzt nicht so krass mit verbunden, dass ich sage so, nee, ich kann jetzt nichts anderes mehr machen oder ich, ich will auch nichts anderes machen. So. Nö, also ich, ich freue mich, ehrlich gesagt, freue ich mich eher darauf, was was so in den nächsten Jahren jetzt so passiert. Weil man hat sich ja jetzt eine Basis geschaffen, weißt du? Ich habe im, im Verkauf gearbeitet, äh, wirklich so in erster Reihe. Ich habe äh, ich habe auch viel administrativen Scheiß gemacht. So. Ich habe ähm, allen möglichen Kram verkauft. Ich habe auch zwischendurch immer noch mehrere Nebenjobs gehabt, so wo ich anderen Kram verkauft habe. Ich kann eigentlich alles, was kaufmännisch ist, so. Und da kann ich auch in jedem anderen Beruf arbeiten. Ich kann, ich, es ist ja egal, wenn ich Versicherungen verkaufen kann. Das ist ja somit das Schwerste, was du verkaufen kannst, weil du hast ja eigentlich nichts in der Hand, so weißt du. Mhm. So, ähm, ist,
1: es gab mal irgendwie eine, eine Studie, wo... Ähm, die halt quasi Schauspieler zu ähm, Bewerbungsgesprächen geschickt haben, so, die halt schlechte Zeugnisse haben. Und da ist halt relativ deutlich geworden, dass, dass die halt, also dass Leute mit Charisma oder halt Leute, die denen irgendwie sympathischer sind, automatisch deutlich hoch in den Stapel bekommen, so. Ähm, auch wenn die Fähigkeiten nicht ausreichend sind, so. Und das ist halt super interessant. Ähm, also ich glaube auch, wenn man gewisse Skills hat oder menschliche Eigenschaften hat, so, ähm, man muss sich da keinen Kopf machen, so, man, ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, ich werde immer irgendwie einen Job bekommen, so, ne? ähm, Keine Ahnung. ich, ich habe ein gewisses Skillset so, was ich halt dann gelernt habe oder was auch angeboren ist, wo, wo man sich halt relativ schnell adaptieren kann. So, ne? Also es gibt halt natürlich krasse Sachen, die ich jetzt nicht mehr lernen werde oder wo einfach die, der Sprung zu groß ist. So.
0: Oder Aber, du hast auch einfach keinen Bock drauf.
1: Ja, oder so. Aber ich muss auch sagen, Verkaufen ist einer der besten Skills, die man lernen kann. so Generell fürs Leben. So. Muss Weil man,
0: Verkauf Es muss immer irgendwas verkauft werden.
1: Alles so. Und du verkaufst sie auch selbst. ne? Also, mhm. ähm, oder Marketing. Ja. Äh, ich muss tatsächlich einmal auf Toilette ja. Ähm, willst du noch mal einen Song auf die Playlist packen?
0: Ähm, das kann ich, äh, das kann ich mhm. gern machen. Ich glaube, wir, wir lassen heute die, die goldenen drei sogar weg, weil wenn ich jetzt hier mal auf die Uhr schaue, wir haben jetzt hier 98 Minuten und 30 Sekunden. Da haben wir, haben wir bei den Labertanten uns ja mal richtig schön einen weggequatscht gerade schon. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon Richtung Ende gehen gerade. Ich gucke auf jeden Fall gerne mal in, in die Playlist ob ich, da mal, ob ich da mal einen Song hätte, den ich da raufpacken möchte. Ähm, dip, 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 dip. Also, habe ich von OKKIT... Okay ähm, OKKIT okay habe ich, glaube ich, noch gar nichts draufgepackt. Das mache ich mal. Ich habe mir nämlich das Album von 2015 oder 2016... Ähm, gerade letztens auf Platte gekauft und das ist auf jeden Fall ein Knaller. Da ist wirklich jeder Song drauf gut und ich packe den Song Verschwende mich rauf. Ähm, ja, aber wirklich das komplette Album ist super. so. Also okay, OKCAD auch für mich immer sehr unterbewertet gewesen, so underrated. Ich äh, habe äh, hab da jahrelang nicht so viel von mitbekommen, aber jetzt umso mehr. Ich höre mir, hör mir das alles zurzeit gerade hoch und runter wieder an. So, schmeiße ich einmal auf die Playlist rauf. Und Tammo ist wieder im Lande.
1: Back in black. Ja, was machen wir denn jetzt, mal? Wie lange schnacken wir hier eigentlich schon?
0: Wir schnacken, ich habe gerade schon gesagt, wir sind schon ein bisschen länger dabei. Also ich würde sagen, die goldenen drei ähm, lassen wir heute mal weg. Mhm. Die ähm, sparen wir uns für nächstes Mal auf.
1: Aber wollen wir jetzt hier noch... Die weiteren Stationen durchgehen oder reicht also, das erstmal?
0: Also ich, bin, also ich bin für meinen Teil eigentlich durch eigentlich du, so. Ähm, möchtest, möchtest, du noch, möchtest du noch ein bisschen fortfahren?
1: Ähm, ja, ich habe ich hab halt noch was, aber ich weiß ja nicht, ob wie lange wir uns jetzt heute noch darüber unterhalten wollen. Ne?
0: Ja, also von, von mir aus gern. Also, wenn, wir können, also eigentlich sollten wir schon eine Station bis jetzt ähm, nochmal kurz skizzieren.
1: Okay. Ähm, ja, nach der Ausbildung... Bei der SAE bin ich dann nach Australien. Also erstmal war ich ein halbes Jahr nur jobben ähm, und Mucke machen und Arbeitslosengeld. Das war eigentlich <lacht> ganz, ganz nice. Und dann bin ich halt ins Ausland, um da eigentlich äh, den Bachelor zu machen in, in, in Tontechnik. Das war der eigentliche Beweggrund, warum ich da hingegangen bin. Und dann hat das aber alles ähm, bürokratisch nicht so ganz hingehauen. Und dann war ich halt schon da. Also ich bin mit einem Kollegen hin, der, wir wollen das zusammen machen. Und dann war ich halt so, ja, jetzt sind wir halt hier, so ne dann, dann lass einfach hier bleiben. So. Und
0: Ach, du bist nach Australien gegangen, weil, weil du da den, das wusste ich ja gar nicht, weil du ja. da den, 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 den Bachelor machen wolltest. Mhm. Und äh, war dir das schon bewusst, als du, äh, als du hingeflogen bist, dass das nichts wird? Oder?
1: Nee, also es war ein bisschen komplexer, ähm, also die Unis sind halt vernetzt, ne, und also ob man sie überhaupt Unis nennen kann, weiß ich nicht, aber ähm, die, also wir sind dann in Hamburg halt hin und meinen halt, ja, wo kann man denn im Ausland das machen, so, ne, und dann halt englischsprachig. Und da gab es halt irgendwie nur drei Möglichkeiten und Australien war halt die einzige warme Möglichkeit, so. Und, ähm, naja, dann hieß es halt, ja, das kostet, ist ein Einheitspreis, ihr bezahlt da so viel wie hier. Und ähm, ja, wir, wir kümmern uns um alles. Und ähm, naja, dann haben wir halt mit den Unis geschrieben
0: und E-Mails und mussten halt auch Sachen hinschicken. Dar darf ich noch eine kurze Zwischenfrage ah. stellen? Ähm, dir war doch aber eigentlich nach der Ausbildung klar, dass du das gar nicht machen willst. Warum wolltest du denn noch den Bachelor machen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt... Das war so die Prägung von meinem Elternhaus. Also, es war halt schon so. Ja, wenn dann. Machst du es fertig. Wenn ja. dann richtig. so ne? Und dann ist es staatlich. Und dann ist es richtig. Und dann mhm. hast du dementsprechend okay, okay. das Zeugnis. Und ähm, naja, ich meine, es hat mir jetzt. Es hat mir. Es war nicht so, dass ich es gehasst habe oder dass es mir keinen Spaß gemacht habe. Ich habe einfach gemerkt, dass es nicht das, was ich dachte, dass es ist. Und bin auch, also das ist glaube ich auch nicht so hundertprozentig meins, so, ne, aber keine Ahnung, meine Großeltern haben es halt bezahlt und, ähm, ja, ich war, also es war dann halt einfach so, ja, dann halt dann auch den Bachelor, ne, also die wollten ja sowieso immer, dass ich studiere, das war also mein mein, mein Lebensweg, den sich meine Eltern und Großeltern für mich gedacht haben, den habe ich halt so ein bisschen in den Plan geschissen, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, und ja, das fanden die, glaube ich, schon ganz geil. Und ich weiß gar nicht, aus welcher Idee das dann gewachsen ist. Ich glaube, ich glaub, das war tatsächlich Josh' Idee. So, ja, man kann das auch im Ausland machen. Und dann haben wir uns halt darum, äh, darum gekümmert. Und ja, dann sind wir halt sind wir dahin. Ach so, genau, ich habe dann mit, mit den Unis, da mussten wir halt Sachen hin und her schicken. Und das hat sich alles gezogen und gezogen und das kam einfach nicht weiter. Und dann waren wir so, ja, wird schon gehen. Wir müssen langsam in die Pötte kommen. Und dann haben wir halt alles andere drumherum auch gemacht, so Flüge gebucht. Tatsächlich ähm, auch weiter in die Zukunft äh, Flüge gebucht. Äh, alles gekündigt und Wohnungen und den ganzen Scheiß, um den man sich dann halt kümmern muss. Und ja, bis die Flüge kamen, hat sich halt immer noch keiner gemeldet so von der Uni. Und wir haben da auch richtig oft angerufen und solche Sachen. Und dann halt, also in Australien. Und ähm, die in Hamburg meinen halt auch, ja, wir können ja nichts machen. so ähm, Aber ja, wird schon schief gehen. Und als wir halt da waren, hieß es auf einmal so, ja, das ist so 36.000 Euro teurer, als, als wir eigentlich davon aus, ausgegangen sind. So, ne? Und naja, an dem Punkt waren wir sowieso schon nicht der größte Fan von der SAE, ähm, weil die hat auch andere Minuspunkte jetzt, sage ich mal. Aber das war dann halt sehr im Ausland studieren ist irgendwie geil. So. aber dann waren wir halt da und waren halt, so, ja okay, das Geld können wir auf jeden Fall. Also das hätte auch ist ja utopisch hätte, hätte keiner mehr bezahlt so. Ähm, und dann war halt so ja okay und jetzt und dann so, ja jetzt sind wir halt hier. Dann das hat ja eh jeder so Work and Travel gemacht. Machen wir das halt auch. So, und dann habe ich das halt gemacht. Und ja, das ging dann zwei, fast zweieinhalb Jahre. Äh, bin ich halt rumgereist, aber ich war schon relativ Ich Das war gerade meine Anfangszeit,
0: wie ich, nach, wie ich nach Hamburg gekommen bin, bist du weggegangen. Dann haben wir uns erst ja. Nach, nach, ja irgendwie so nach, nach zweieinhalb Jahren haben wir uns dann erst wieder gesehen, als du mhm. wieder zurückgekommen bist.
1: ja. Ja, da habe ich halt auch verschiedenste Jobs gemacht. so, Aber da muss ich jetzt hier nicht alle
0: einzeln. Sind wir auch schon in mehreren anderen Podcasts. Ja,
1: also was ich was ich gerne erzählen würde, ich habe halt ein, ein halbes Jahr für, für so eine, auch für so eine Möbel- oder Betten, Matratzen, äh. gearbeitet. Und das war Retroperspektiv einer der geilsten Jobs, die ich jemals hatte. so Einfach weil ich musste den Truck halt vollladen morgens. Ich war, ich war nur Beifahrer. so Da musste ich mich halt auf den Beifahrersitz setzen. Und dann sind wir halt... Ähm, von Kunde zu Kunde gefahren, haben dann kurz die Matratze hochgetragen. Das war manchmal anstrengend, weil es halt ein höheres Stockwerk war und so eine Matratze halt sperrig ist. Aber meistens war es halt relativ gechillt. So. Das waren dann auch eher bonzige Gegenden. Und ich bin halt den ganzen Tag auf diesem Beifahrersitz im Truck durch, durch Sydney gefahren, so. was wirklich eine wunderschöne Stadt ist. Und es hat die ganze Zeit heftige Gegenden gesehen und voll viel von der Stadt gesehen, so voll viele Leute getroffen. Das war halt schon cool, so. Ähm, aber auch nichts, was ich beruflich machen wollen würde, aber war halt einfach eine geile Zeit. Kellner habe ich viel auf dem Bau, allmöglichen Scheißjob, Laminat geliefert, so Horrorjobs auch einfach in, in der Fabrik. Ja, dann bin ich wiedergekommen, dann habe ich erstmal ähm, den Nebenjob, den ich ewig gemacht habe in Deutschland auch einfach wieder angefangen, weil ich halt, ich hatte keine Wohnung, kein Geld, keine Ahnung, wo ich hin will und war halt so, ja, irgendwas... Muss ja, Irgendwas muss ich jetzt erstmal machen. Die so. Moneten
0: müssen ja kommen irgendwie.
1: Und das war auch wieder so eine Falle, weil da bin ich dann auch zwei Jahre versagt. So, äh, bin halt bei dem Job geblieben. Was eigentlich mehr so ein Studentenjob ist. So. Ja,
0: es war hier ähm, Verkauf, Krames, ist hier Eis und so, ne? Ja,
1: genau. Und ähm, in, die haben ja auch so ein Restaurant am Hafen. Ähm, ja, dann habe ich bei Body Attack gearbeitet, im, im Einzelhandel.
0: Das stimmt, ähm, das hätte ich ganz vergessen. Was halt auch
1: wieder krass ist, weil das ist gar nicht so lange her. Äh, aber
0: Da haben wir auch schon Podcast gemacht. Ja,
1: war schon während der podcast Und du hast mich oft abgeholt so vom Feierabend und so. Und für mich, auch wenn ich an diesem Laden vorbeigehe, fühlt sich an wie eine andere Welt, einfach wie eine andere Ära. Das ist schon witzig. So. Ähm, ja, also Supplements verkaufen. Das war ja, nochmal ein Abstecher in Einzelhandel. Ähm, ich war halt zu, zu Anfang sehr, sehr... Noch sehr sportbegeistert und generell auch habe viel Fitness gemacht und auch Supplements mir geballert und fand es halt dann interessant. Aber letzten Endes war es halt auch einfach nur Einzelhandel und die Anfangseuphorie ging dann auch ganz schnell vorbei und ja, war dann nicht so geil. Und dann habe ich äh, dann mich in Vertrieb, ähm, Quereinstieg, weil ich jemanden kannte. Also, es war, war so random. Ich, ich hatte ich hatte ein Date damals, ein Tinder-Date in einer Bar. Und in dieser Bar habe ich halt jemanden getroffen, den ich von, von, den, von der Catering-Zeit halt kannte, von der Messe.
0: Der hatte halt einen Stand. War, war das der, der dir auch die, die, die iPhones bei Body Attack verkauft <lacht> hat? Nee, nee, das war jemand
1: anders. <lacht> ähm, genau, der, der war halt in so einem Catering-, so einem Food Truck. Und ich war halt in so einem Food Truck äh, zu, zu der Messezeit, also vor drei Jahren davor. Und den habe ich dann halt wieder gesehen. Und das war halt so ein Du, mit dem habe ich mich immer gut verstanden. Wir haben zwischendurch Kippen geraucht und so. Und dann meine ich halt sehr ach so, ich habe noch einen Job vergessen. Ich habe zwei Monate, drei Monate, also ganz kurzer Ausflug, habe ich Schulbegleiter
0: gemacht. Das wollte ich nämlich, das weil war, war ich, war ich mir überlegen, ob du das nicht erzählen willst, weil das hatte ich nämlich auch auf dem Zettel gehabt.
1: Ja, ja das war nämlich, das war nach Body Attack. Und war ich so, ja, Einzelhandel ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und war dann auch richtig lang so, was mache ich denn jetzt beruflich, so. Und ein Kollege von mir ist halt Schulbegleiter. Der hat allerdings auch eine pädagogische Ausbildung gemacht. Aber generell kann man halt auch ohne Ausbildung.
0: Suchen. Ja, weil die Schulbegleiter machen eigentlich eher immer so. Ja.
1: Also, es also sind Dafür
0: brauchst du keine, keine Ausbildung auf jeden Fall für.
1: Nö. Aber du kriegst original deutlich mehr Geld, wenn du eine Ausbildung hast. Oh. Ähm, deswegen, ich. Also, die suchen immer, falls sich jemand dafür interessiert. <lacht> mein Kollege macht das halt und er war halt so, ja, also der ist völlig begeistert von seinem Job und er meinte halt so, ja, das ist das geilste der Welt und ich kann mich dir auch richtig gut darin vorstellen. Mach doch das einfach. Dann dachte ich, ja, mache ich das mal. Und habe halt ähm, dann in der Schule für, für geistig Behinderte ähm, halt ein Kind bekommen, was ich halt durch den Schulalltag begleitet habe Und das war original das anstrengendste Kind dieser, dieser Schule. So. Und das war halt schon so, in, im Bewerbungsgespräch war das halt schon so ist das schon so durchgesagt, so nach Motto, willst du das wirklich, das ist heavy, so. Und ähm, ja, das war eine richtig krasse Erfahrung, weil, also an sich wäre es jetzt nicht genau unbedingt das Kind gewesen, so, ähm, hätte ich das, glaube ich, auch gerne weitergemacht Und wenn das Geld gestimmt hätte, weil das Geld war auch richtig schäbig, muss man ehrlich sagen, so. Und ich habe richtig, richtig Respekt an diesem Berufszweig gewonnen, also jemand, der da draußen jetzt hier irgendwie Soziale Jobs mach, so Hut ab.
0: Auf jeden Fall. Ähm, auch so ein Ding, was ich nicht gut könnte, so glaube ich,
1: ich. Meine Arbeitszeit war dann halt von 8 bis 15 Uhr, glaube ich. Ne? Und das war halt in der Schule einfach ein Kind begleiten, in Anführungsstrichen einfach. Ich war also noch Im nie, Unterricht,
0: im Unterricht auch so, ne? Ja,
1: aber auch zwischendurch. Du warst so. immer
0: richtig im Arsch, ne? Ich war,
1: ich, war, mein, ich war in meinem Leben noch nie so im Arsch zu der Zeit und ich habe lange überlegt warum ist denn das weil das eigentlich nicht so anstrengend ist so körperlich oder so und ich glaube das ist weil man die ganze Zeit auf Alarmbereitschaft ist ja. du bist die ganze Zeit die Umgebung Voll auf Zinne so auf, ne? genau auf Umgebung aber abscannen so okay es kann jeden Augenblick was passieren so ähm, keine Ahnung die können sich halt prügeln oder irgendwie ausrasten oder Sachen beschädigen oder sich verletzen und du musst halt die ganze Zeit so auf auf ähm, ja auf krassen Modus alles beobachten so und immer so auf ähm, ja, Alarmbereitschaft halt sein. Und ich, ich hatte halt um 15 Uhr Feierabend, ich, bin, ich hatte sogar eine Zeit lang das Auto ähm, von meiner Oma und ich bin mit dem Auto direkt nach Hause und ich bin ins Bett. Also ich war einfach K.O. So, ja. da das ist ja auch, auch nicht so, Sinn der Sache. Ne? Da war ich auch so, ey, wir, wie machen die Leute das beruflich? Und da gibt's halt, ich meine, da gibt es halt es gibt erstmal einen bestimmten Schlag an Menschen, der das macht, muss man schon sagen. so. Ähm, Und du musst eine gewisse Ruhe entwickeln, die du also, also du Ich glaube, haben so. musst du die schon. Also die ja, kannst du nicht, die kannst du nicht. Ja, die musst du haben, dafür musst du gemacht sein. Ja. So. Also du kannst ein bisschen dich, dich darin trainieren, aber wenn du das. Und da hast du auch gemerkt, manche, die sind dafür einfach nicht geschaffen, so, ne? Und das sind dann auch, ähm, keine Ahnung, da waren dann halt, manche Lehrer, so die waren halt. 40 und sahen aus wie 60 so weißt du und die, die waren halt einfach oder Leut, die haben dann halt Kinder angeschrien und so wo man dann denkt so, ja vielleicht ist es das für dich einfach nicht so ne was anderes ähm, mega interessant so ich habe mega viel gelernt über mich und auch generell ähm, über diesen ganzen Berufszweig der halt komplett neu war und in dieser Zeit genau jetzt jetzt kann ich die Brücke schlagen habe ich halt habe ich halt dieses Date gehabt und da habe ich halt den Typen getroffen mit dem ich früher halt äh, ab und zu an, auf der Messe gearbeitet habe so und da haben wir uns halt nur kurz unterhalten und ich meine sehr so, ja, was machst du denn äh, beruflich und dann hat er hat mir erzählt so, dass er jetzt halt ähm, bei äh, im Vertrieb arbeitet und ähm, der war halt mega happy so der hat halt voll von der, von der Arbeit geschwärmt so und irgendwie ich hatte das Gefühl er hatte sofort so ein Glänzen in den Augen so wie heftig das alles ist und er sehr so, ja, was machst du und ich also, ich war halt mega drüber über über die Schulbegleitung war jetzt aber nicht auf der Suche nach was anderem. so War halt einfach ja. Und, einfach nur abgefuckt. Genau. Und dann hat mich das nicht losgelassen, dass der so happy war. Und dann habe ich den halt auf Facebook einen Tag später angeschrieben und meinte, halt sag mal, such den zufällig. Und er sagt, ja, wir suchen wirklich gerade. Und hat er mir halt so einen Link gegeben, worüber ich mich bewerben kann. habe da halt eine Bewerbung hingeschickt. Und ich habe ja nie im Vertrieb gearbeitet. Ich wusste auch gar nicht, was da so auf mich zukommt. Und ähm, ja, dann habe ich da halt ein Vorstellungsgespräch gehabt, ein, Probe, also ein telefonisches Gespräch, eins vor Ort und ein Probetag. Und dann wollten die mich halt haben. Und ähm, dementsprechend, also das hat sich einfach alles richtig und stimmig angefühlt, habe ich dann halt gekündigt bei, bei den Schulbegleitern und bin dann dahin. so Und ja, also Vertrieb ist halt. Deftig. Man muss halt sagen, so wenn, also, wenn man einfach gut mit Menschen kann und gut labern kann, also es war Telefonvertrieb, ne, ist nicht, ähm, nicht vor Ort gewesen, äh, und einfach gut mit Menschen kann, so, dann kann man das halt auch. Und die haben richtig viele Quereinsteiger eingestellt. so Und das ist ein sehr lukrativer Job gewesen. So. Der ist halt, die haben gut bezahlt, die, die haben sich viel um ihre Mitarbeiter gekümmert. So. Da, da, ist halt, da waren schon viele Plus, Pluspunkte auf jeden also, Fall.
0: Du, du warst ja auch immer sehr happy, so zu, gerade zu Beginn gewesen. So. Ich war da auch... Äh ich schwer beeindruckt, was du da für Möglichkeiten so bekommen hast.
1: Ja, war schon mega krass. Und natürlich musste ich viele Sachen lernen, also gerade so die Arbeitssoftware und auch das Produkt, was ich dann da verkauft habe. Aber das war dann halt so zwei, drei Monate und dann, dann ging es halt ab. so Dann war ich halt drin und dann hat es schon gut Spaß gemacht. So. Ja. Und da habe ich jetzt gekündigt, weil ich mich selbstständig machen möchte im Coaching-Bereich, wo ich die ganzen letzten fünf Jahre immer parallel eine Ausbildung gemacht habe. Immer wenn ich Urlaub hatte oder frei habe. Und auch die letzten zwei Jahre schon nebenher darin gearbeitet habe. Also neben meiner Arbeit auch schon so mit Klienten gearbeitet habe. Und weil ich das Gefühl habe, das ist das, was ich wirklich machen will, habe ich dann auch dem Vertrieb ciao gesagt.
0: Ja, das finde find ich sehr konsequent. Auch sehr mutig so. Und bin auf jeden Fall jetzt gespannt, wie, wie dein Weg die nächsten nächsten ein zwei Jahre weitergeht ich auch absolut schon ja. auch wieder aufregen.
1: ich mag auch immer Neues so ne das ist ja. Ähm, ja. Nervenkitzel
0: mal sehen aber ich, ich bin mir bin mir sehr sehr sicher dass du dass du da auf jeden Fall deinen, deinen Fuß in die Tür kriegst so weil ich glaube auch dass das das Richtige für dich ist so ähm, Finde ich, find ich auf jeden Fall sehr krass, dass du das machst. Ich weiß das ja auch erst seit kurzem. Da fand ich auch eher eine Überraschung, dass du nicht mehr in deinem Job tätig bist. Du <lacht> Weil man so der erzählt immer nie was von der Arbeit. So, aber nachgefragt habe ich denn auch nicht. Ja, witzig. <lacht> ähm, ja. Ja, Tamu, wir sind beide im Hier und Jetzt, im hier und Jetzt angekommen. <lacht> <Eine> <lacht> ähm, lange Reise. Wir haben ne, unsere Hörer
1: ne, hier mit an die Hand genommen und sind einmal unseren... A durch unser Leben gelaufen so. Einmal
0: durch unser, durch unser Ausbildungsleben, einmal mit, mit durchgeschleift. Äh, vielleicht nimmt man ja das ein oder andere mit. Vielleicht kann man sich in dem ein oder anderen selbst wiedererkennen. So. Also ich glaube, da gibt es viele, die, die auch irgendwie einen ähnlichen Weg gegangen sind. Ähm, ja, ich fand, ich fand die Folge heute irgendwie mal ganz erfrischend. War ganz mal, anders. War ne? mal ganz anders, aber hat auch Spaß gemacht. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne mal eine Rückmeldung oder erzählt, äh, erzählt mal, wie, äh, wie euer Weg gelaufen ist. Mhm. Äh, Finde ich auf jeden Fall auch immer spannend zu hören, äh, wie es bei anderen
1: ist. Soll ich nochmal eine witzige äh, Anekdote zum Abschluss ähm,
0: Genau, ich, ich würde einmal ganz kurz äh, abmoderieren und dann kommt die letzte Anekdote von Tamu und dann machen wir, machen wir ciao. Ähm, Ja, Wie gesagt, einmal einen ähm, schönen Gruß raus an alle Hörer, schön, dass ihr immer noch bei uns seid und ähm, äh, die letzte Anekdote kommt jetzt von meinem lieben Tammo, ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend.
1: Ich, ich weiß nicht mehr, ob ich sie schon im Podcast erzählt habe aber Ausbildungszeit ähm, bei Mobil.com Debitel, ähm, wo ich halt äh, mit dem anderen Azubi im einen Laden war, das gab halt zwei Läden, einer war in einem Center und der andere war auf einer, also in einer Fußgängerzone so. und Schon als sie das Praktikum damals da gemacht hat, gab es halt so Pfefferspray in der Schublade. Ja, und ähm, ich war dann halt mit dem anderen zu, der halt ein Jahr jünger ist als ich, aber schon ein Jahr länger dort gearbeitet habe. Ich so, sag mal, du bist auch schon länger hier, so, ne? War das Pfefferspray auch schon immer da? Er also, ja, meinst das funktioniert noch? Ach Quatsch, das funktioniert nicht mehr, das nur so zur Abschreckung und so. Ach so, naja. Ähm, ja, lass mal testen. <lacht> Und dann ist er halt, ähm, ist halt so zur, zur Fronttür, also es gab nur eine Tür, das war halt so an der Fußgängerzone direkt, eine, eine riesen Glastür so, die du halt auf beide Seiten aufmachen konntest. Und ich dann quasi im Laden und sehe halt, wie er zu der Tür aufgeht, guckt so links und rechts die Fußgängerzone runter. Hm, kein. Kein Mensch, weit und breit, alles klar, probiere ich mal aus. Drückt auf dieses Pfefferspray, es kommt einfach eine riesige Wolke aus dieser Dose. so ähm, Also wow, krass, macht einen Schritt zurück, dreht sich um, guckt mich also an, also sehe ich ihn und aber auch, ne, was in der Fußgängerzone abgeht, ähm, was er dann nicht sieht, weil er mit dem Rücken zu der Tür steht. Und sehe halt, wie so ein Typ da so längst spaziert. Und ähm, der muss dann wahrscheinlich aus einem der Nachbarläden in dem Moment rausgekommen sein. Und dann halt, weil die Straße war eigentlich nach links und rechts leer. Naja, und ich, ich mach dann nur so fuck. Und er sieht halt meinen Gesichtsausdruck und dreht sich halt panisch nach hinten. Und dieser Typ geht halt so ganz normal spazieren, so und auf einmal ah, und geht halt in die Knie hält sich beide Augen und fängt einfach nur an zu schreien und zu fluchen. Und Mario und ich so, ähm, es zieht so unser Leben quasi vorbei. So, nein, wir, wir werden gefeuert. So, wenn unser Chef das mitkriegt, das ist alles so schlimm. Und nein, und nein, und nein, und nein, wie schlimm ist das? Was machen wir Idioten hier? Und so. Na, und dann kommt halt der Typ in den Laden, hält sich weiterhin noch die Augen zu und flucht halt. ne Da kommt halt so ein Laden und ähm. Wir denken halt safe so, der hat das mitgekriegt, dass wir, da raus, dass wir das daraus gesprüht haben und ähm, der liest uns jetzt richtig die Leviten und ähm, ja, dann kriegt das unser Chef mit und dann kriegen wir richtig Probleme. so ähm, Aber er sagt einfach nur, oh, diese scheiß Tauben. <lacht> wir hatten halt vor, vor der äh, vorne an der Ladenfront äh, ist halt so ein Überdach gewesen und da haben wir immer Tauben drauf gechillt. Und er dachte halt irgendwie, dass sie in dem Moment halt, weiß ich nicht, Dreck runtergeweht haben oder so, was ihnen dann in die Augen. Das Ding ist halt auch, wenn du nicht gerade jemanden siehst, wie er vor dir Pfefferspray sprüht, würde dir ja nie der Gedanke kommen, wenn du einfach so die Straße runter entlang. Läufst, dass du eine pfefferspray -Bolke. Also vor allen Dingen. Welcher Mensch hat schon Erfahrung gemacht mit Pfefferspray? Also das sind die allerwenigsten. So. Man weiß, dass es das gibt, man weiß aber nicht, wie es wirkt. Auf jeden Fall kann ich sagen, das ist hardcore zornig. Das ist das zornigste der Welt. Und er war dann halt so, ähm, halt sich die Augen zu und flucht die ganze Zeit. Und ähm, der andere dazu, war dann so, ja, wollen Sie, wollen Sie bei uns auf die Toilette? Wollen Sie sich die Augen waschen? Er so, ja, das wäre voll, wär voll nett. Geht halt nach hinten. Und in dem Moment, wo er halt quasi den Raum verlässt, also den Verkaufsraum, ich, ich konnte nicht mehr als brüllen vor Lachen, so. Ich, ich musste mich so bepissen, das war weil wir mussten einfach, in dem Moment, wo er meinte, die scheiß Tauben waren wir bei so. Und ich habe mich so bepisst, dann kommt Mario halt wieder und wir, wir haben uns einfach blind verstanden, immer. Und wir gucken uns nur in die Augen und waren so, boah, wir dürfen uns nicht angucken, wir lachen uns, wir lachen uns kaputt, so, ne? Lachen halt, Trotzdem ein bisschen, dann kam er halt raus wie direkt ernst wieder und dann kommt er so nach vorne zu mir und er so, ja, ich würde gerne einen Vertrag machen und Mario geht halt nur nach hinten, weil er, er, er hat halt gedacht, dass das jetzt in der Welt, dass ich jetzt mit ihm ein Vertragsgespräch führen muss so. und geht halt nach hinten und ich höre halt von hinten nur so, wie er sich halt heimlich bepisst. Und ich muss dann halt voll ernst sein und den halt komplett beraten, was halt wirklich so eine halbe, dreiviertel Stunde geht. So.
0: Die ganze Zeit.
1: Und die ganze Zeit war halt so, oh ich darf Mario nicht, nicht einmal ins Auge gucken, sondern sonst, sonst falle ich vor Lachen um. So. Und naja, der Typ geht dann halt endlich, ähm, weil alles durch ist, so, geht dann halt endlich. Und in dem Moment wurde die Typ mal wir haben beide losgebrüllt, so auch wirklich so fünf Minuten oder so, wir konnten nicht mehr, dass, wir fanden das so witzig. Mit diesen scheiß Tauben. Ja, das war wieder ja die altbekannte Pfeffer Spray story die, die ich immer mal gerne wieder auspacke. Und ähm, in dem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
0: und mische und mische.